0: Es begab sich vor langer, langer Zeit in einer weit entfernten kleinen Stadt namens Schrullichheim, die tief im Wald verborgen lag, weit hinter den Nebelbergen im Nordlande. Die Sterne funkelten am Himmel, als der Frost die Welt in eine zauberhafte Stille hüllte und der Mond warf silberne Schatten auf den frisch gefallenen Schnee. Dort lebten zwei kleine Jungs namens Alexander und Clemens. Die beiden waren neugierig und abenteuerlustig, und sie träumten davon, den Weihnachtsmann zu treffen. »Bald ist
1: Weihnachten«,
0: sagte Clemens mit einem sehnsuchtsvollen Blick in den Sternenhimmel. Juche, ich freue mich so, ob wir den Weihnachtsmann diesmal sehen werden«, fragte Alexander mit glänzenden Augen.
2: »Ich glaube nicht, noch nie hatten wir das Glück auf unserer Seite«,
0: sagte Clemens nachdenklich. »Hm, und wenn wir uns auf dem Weg machen in Richtung Nebelberge?« schlug Alexander vor.
2: »Ich weiß nicht, ich weiß nicht, das wird bestimmt gefährlich«
0: antwortete Clemens besorgt. Wir packen den Sack und Leinen ein, schnappen uns Eier, Brot und Milch, überlegte Alexander.
2: Dann verhungern wir zumindest nicht, während uns die Wölfe zerfleischen,
0: scherzte Clemens. <lacht> Wo wir hingehen, sind Wölfe das kleinste Problem, sagte Alexander mit einem geheimnisvollen Lächeln. Noch lange in die Nacht hinein diskutierten Clemens und Alexander, ob sie das Risiko eingehen sollten. Eines kalten Winterabends als der Schnee leise vom Himmel fiel und die Sterne ihre Lichter über den verschneiten Wald streuten, wagten die beiden Freunde schließlich den mutigen Entschluss, sich auf den Weg zu machen und den Weihnachtsmann zu finden. Ihre Schritte waren gedämpft vom knirschenden Schnee unter ihren Stiefeln, und der Wind flüsterte geheimnisvolle Geschichten durch die Baumwipfel. Ein Uhu sang in die Nacht hinein, als könnte er von längst vergessenen Zeiten berichten. Plötzlich aus den Schatten der winterlichen Bäume tauchten zwei bösartige Trolle namens Ertolm und Sebor auf. Ertolm, mit seinem schiefen Hut und verrotteten Zähnen, überragte die beiden Jungs lediglich um Haaresbreite. Er war ein nahezu zwergenhafter Troll, der seine mickrige Größe jedoch mit seinem Geschrei und seiner aggressiven Natur perfekt überspielen konnte. Sebor, mit seinen langen Armen und Beinen, wirkte wie ein torkelnder Gornbart, »Aus vergangenen Legenden.« »Was macht ihr hier, ihr kleinen linken Störenfriede knurrte Ertolm mit einem bösen Grinsen, das den Schnee um sie herum zum Zittern zu bringen schien. Reih an Reih waren in seinem Maul die braunen verfaulten Zähne zu sehen. »Und, habt ihr schon Mittag gegessen? Bei meines sehe ich grad. stieß Sebor aus, und ließ ein lautes Schmatzen erklingen, als er die beiden vollbepackten Rucksäcke der Kinder erblickte. Die Burschen zitterten vor Angst, aber Clemens wagte es dennoch in zittriger Stimme zu antworten.
1: Wir suchen den Weihnachtsmann, um frohe
2: Weihnachten zu wünschen.
0: Die Trolle lachten hämisch.
3: Den Weihnachtsmann, den sehe ich hier nicht. Das ist nicht unsere Tradition, also den findet sicher nicht.
0: spottete Seborr dessen Worte wie eisiger Wind durch den Wald wehten. Aber die beiden Jungs waren entschlossen und ließen sich nicht so leicht einschüchtern. Sie setzten ihren Weg fort, die Luft erfüllt von der magischen Stimmung des verschneiten Waldes, der von silbernen Mondstrahlen durchzogen war. Die Bäume neigten ihre Äste wie Ehrerbietung vor den mutigen Abenteurern. Schließlich erreichten sie eine glitzernde Lichtung, in der der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren stand. Der Weihnachtsmann, gekleidet in ein leuchtend rotes Gewand, strahlte eine wunderbare, aber dennoch trügerische Wärme aus, die selbst den eisigen Winterwind zu vertreiben schien. Sein Blick war durchdringend, als würde er die tiefsten Geheimnisse der Kinder durchschauen. Ho, 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 frohe Weihnachten, meine jungen Freunde, rief der Weihnachtsmann fröhlich, mit einem Lachen, das wie ein Glockengeläut durch den Wald hallte. Die Augen der Trolle leuchteten vor Neid, und sie beschlossen, den Weihnachtsmann anzugreifen. Niemand anderes sollte noch einmal das Glück haben, auf den Weihnachtsmann zu treffen. Ertolm visierte eines der Rentiere an und begann es mit Schneebällen zu bewerfen, während Sebor versuchte, die Geschenke zu stehlen, als wären sie Schätze aus vergessenen Legenden. Die kleinen Jungs verfolgten einen kühnen Plan. Mit flinken Bewegungen schnappten sie sich Schneebälle und schleuderten sie mit der Präzision erfahrener Kämpfer auf die vor ihnen stehenden Trolle. Die Trolle machten sich bereit, um den Weihnachtsmann anzugreifen und setzten zum Sprint an, doch da warf der kleine Clemens, trotz panischer Angst, einen Schneeball mit ganzer Kraft. Dabei traf er Ertolms Auge. Daraufhin beschlossen die beiden Bestien zuerst, die Belger aus dem Weg zu räumen. Die zwei Trolle blickten sich an
1: und fingen an zu lachen. Ertolm sah es auf Clemens
0: ab und wollte ihn unbedingt verspeisen, da dieser gar so widerspenstig war. Für Sebor blieb damit Alexander übrig. Auch eine feine Speise. Ertolm kam Clemens immer näher und näher. Dieser war voller Panik immer wieder weitere Schneebälle, während Ertolm nur grausam lachte. Doch dann gelang Clemens ein 1000 gulden Wurf. In panischer Angst in den Augen, wie ein Fuchs auf Treibjagd und mit letzter Hoffnung, sein Leben doch noch zu retten, schleuderte er einen Schneeball direkt Richtung Ertolms löchriges Maul. Dieser letzte Schneeball, bereits mehr hölzerner Baumschmuck als Schnee, landete genau in Erthols tiefen Rachen. Sogleich war der Troll nun damit beschäftigt, und versuchte panisch die Äste, die sich wie Fischgräten in seinem Rachen verkeilt hatten, zu entfernen. Dabei rang er hilflos nach Luft und sein Gesicht verfärbte sich von grün zu hellblau und schließlich zu violett. Panik lag in seinen Augen. Doch es nützte alles nichts, seine Hände und Finger waren zu groß und er konnte die blockierenden Äste nicht entfernen und fiel zu Boden direkt vor die Füße von Clemens der nun die Konsequenzen seiner Handlung vor sich liegen sah. Und während er Ertolms Sinne schwanden, als er vor dem Jungen auf dem Boden lag, war es nun Clemens, selbst in Panik, weil er nur knapp dem Tod entronnen war, der der Bestie vor sich schließlich einen spitzen Ast in den Schädel rammte. Währenddessen entschied sich Sebor, einen schnellen Prozess mit Alexander zu machen und stürmte auf den kleinen, dicken Jungen zu. Alexander war in Schockstarre, und wusste sich keinen Rat. Doch in diesem Moment brach ein Ast von einem der schneebedeckten Bäume und landete unverhofft direkt auf Alexanders Schoß. Die Spitze war nun gegen Sebor gerichtet, wie eine Lanze. Dieser kam immer näher und als der Troll zum Sprung ansetzen wollte, stolperte er plötzlich über eine Wurzel und fiel dabei genau mit dem Auge auf den spitzen Pfahl. Diese bohrte sich durch den Augapfel direkt in Sebor's Schädel. Das Blut spritzte kreuz und quer. Alexander und Clemens saßen nun vollkommen blutüberströmt am Boden und blickten sich verstört an. Panisch und angsterfüllt waren dabei ihre zarten kindlichen Gesichter. So hatten sich die beiden Kinder ihren Weg zur Glückseligkeit nicht vorgestellt. Ihre Suche nach dem Weihnachtsmann endete beinahe mit ihrem Tode. Doch nun war alles gut. Der Weihnachtsmann lächelte dankbar und erzählte den zwei Buben eine Geschichte. Also meine zwei kleinen Buben, ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen zu diesem friedlichen Weihnachtsfeste und dazu, dass ihr beiden mit diesem Aufwand versucht habt, mich zu finden. Aber sogleich änderte sich der Tonfall in der Stimme des Weihnachtsmanns und er ätzte.
3: Also jetzt hört's mal her. Punkt 1. Zeit ist Geld und ich
0: muss noch viele Geschenke ausliefern, weil jedes Packerl macht mich reicher. Und schlussendlich,
2: eure Privataudienz mit mir kostet im Normalfall etwas, weil den Promi-Faktor lasse ich mir schon bezahlen. Ich will den Schaß ja nicht ewig machen. Daher, ihr Stinker, Geld macht die Musik. Also entweder ihr gebt mir jetzt Bares oder es schaut für euch heuer zu Weihnachten ganz schlecht aus.
0: Vollkommen desillusioniert kramten Clemens und Alexander in ihren Taschen und übergaben dem Weihnachtsmann ihre letzten Münzen. Eigentlich waren diese für den Rückweg gedacht, für ein Dach über dem Kopf und eine warme Suppe. Jetzt schleicht's euch gefrastsackeln. Wo hab ich denn jetzt schon wieder den geschissenen Schlitten geparkt? Daraufhin betätigte der Weihnachtsmann einen Knopf an seinem Hemd und teleportierte sich zu seinem Schlitten. Währenddessen gab er den Kindern noch eine letzte Botschaft mit. Ach ja, damit ich es nicht vergesse, den Santa Claus Way to Success gibt es jetzt bis zum 31. Dezember zum absoluten Sonderpreis. Und so endete diese ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte von Alexander und Clemens, die jetzt neben zwei toten Trollen weinend am Boden saßen, auf einer in Blut getränkten Lichtung. Dort, wo langsam begannen, die Wölfe und Krähen sich um die Knaben zu versammeln, um mit Auf? den zwei kleinen Buben in einer trauten Atmosphäre Weihnachten Auf? feiern zu können. Die Moral von der Geschichte. Weihnachten mag man oder nicht.
2: Herzlich willkommen zur 79. Ausgabe des Techtelmechtel Podcast. Hallo. Zu einer weihnachtlichen Folge. Der Sternfried der Grotto, ein aufmüpfiges Hallo reingeräuspert hat. Das ist der Alex. Hallo. Und ich bin der ja. Clemens. Wie ja. immer, wir begrüßen euch herzlich zu einer wunderbaren Weihnachtsfolge. So quasi Weihnachten ohne Freunde. Und die Folge erscheint genau heute Heiligabend. Und das ist genau das Richtige, um sich von der Familie abzukapseln. Und um zwei netten, lieben, älteren Herren.
3: Ja, das ist vollkommen richtig.
2: Beim halbwissen gelaber zuzuhören. Und ihr habt es ja schon ja. gehört, unser sehr weihnachtliches Intro. Das soll euch auf dieses Feste einstimmen. Und was ihr noch sagen wollt, auf YouTube, also auf unserem coolen, obernördigen... Super besuchten, mit tausenden Abonnenten vollgeschissenen YouTube-Channel. Ja. Könnt ihr euch dieses Video auch mit Bildern anschauen? Euch ist vollkommen richtig. Ja. Genau. Das war's jetzt eigentlich dann schon wieder von mir und wir verabschieden uns. Um in die Weihnachtssphäre. In die Weihnachtssphäre. Na, wir haben natürlich sehr viel Sachen im Gepäck. Gepäck, Gepäck, Gepäck. Oh, Gebäck, Gebäck, Weihnachtsgebäck. Weihnachtsgebäck. Apropos, der liebe Alexander, der ist eh beim.
3: Naja, jetzt muss ich aufpassen, es gab keine Namen mehr. Ne?
2: Futtern? Richtig. Ja, genau, ich würde, ich würde jetzt nie nein, nein. irgendwelche Namen nennen Richtig. wollen.
3: Ja, das ist jetzt fertig gewesen.
2: Oh. Okay. <lacht> Gut. Dann was ich jetzt nicht, wie legen wir denn los? Legen wir gleich los, oder? Ja, du, ich,
3: oder hast du irgendwas Weihnachtliches erlebt?
2: Ja, wir haben echt extrem, also um, dank Klima, Klimawandel, Klimakatastrophe, wird das jetzt in Zukunft wahrscheinlich eh der Normalfall sein. Wir hätten gestern und vorgestern knapp dreiviertel Meter Schnee bekommen sollen. worden sind es zehn Zentimeter und ganz viel Regen. Und vom Schnee ist jetzt nichts mehr übrig. Also ein Hoch auf die Klimakatastrophe, die Schneefräse war umsonst gekauft.
1: <lacht>
2: wo, wo, wobei, gestern habe ich sie verwendet, ja. Aber weil halt zehn Zentimeter schweren Schnee mit Hand habe ich eigentlich keine Lust gehabt, wegzuschaufeln. Mit der Schneefräse war es aber auch nicht sonderlich einfach, muss ich dazu sagen. Ja, hätte halt, das die Schnee schaffen. Ja. genauer. Ja, je, na, 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 schneller war ich schon mit der Fräse. Aber sagen wir mal so, ich glaube, dass der Winter, wie wir es jetzt haben, das wird in Zukunft nicht so die Ausnahme
3: sein. Ja, du kannst, ich meine, man kann es nicht sagen, aber es wird mehr Extremwetterereignisse geben. Ja, das ist vollkommen ja.
2: richtig. Norden von Österreich ist eingeschneit ohne Ende. Zugle zugleich haben wir jetzt noch einen Sturmkrieg. Der wütet da aktuell vorm Haus draußen hat es gemütliche 8 Grad, was ich jetzt für 20.15 Uhr eigentlich recht sportlich finde, vor allem am 23. Dezember. Ja. Ja, Weihnachtswetter. Das, das, das ist das, was ich nur dazu sagen kann. Weihnacht, weihnachtlich ohne Ende. Und ich bin richtig in Weihnachtsstimmung. Not. Ja. Gut. Es, es, ähm, <lacht> dann legen wir gleich mit den Themen los, oder? Hast du einen, hast
3: du einen Weihnachtsbaum? Nein. Du
2: hast keinen Weihnachtsbaum. Nein.
3: Ja, ne, das ist ja fast.
2: Ja, wir feiern Weihnachten nicht zu Hause. Von dem her, ah, okay, haben wir uns, haben wir, habe, ich, hab ich mir das sport Totholz bei uns reinzustellen. Ja, sehr gut. Hast du sonst noch was Weihnachtliches beizutragen? Ähm, ja, ich habe zwei Panettone gekauft
3: und einen habe ich davon schon gegessen. Wow. Okay. Das, das ist, ist, das ist Weihnachten. Sehr weihnachtlich. Mhm. Ja, Panettone ist ein italienischer Weihnachtskuchen.
2: Italienischer Chemiekuchen.
3: Na, ich hab sogar einen richtig guten.
2: Wie viel hat er gekostet?
3: Er war zu teuer, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, einer hat 28 gekostet und Anna 18.
2: What? Ja. Oh, dann hast du wahrscheinlich sogar einen richtig guten erwischt, oder? Ja, er ist
3: sogar mit Schokolade drin.
2: Okay, das ist nicht schlecht, ja. Ja,
3: also, na, ja, aber war wahrscheinlich zu teuer, ihr gebt da recht. Okay, gut. <lacht> ja, so, damals, dass man das vorweihnachtlich, dass der weihnachtliche Schaß da jetzt einmal wieder wegkommt. Ja, ähm, Gott sei Dank, gehen wir weiter. Ge Machen ma 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 wir ma was sehen,
2: Richtiges. Ja. Gleich zum, zum ein, 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 ein Einstieg. Ich war zu Gast in einem anderen Podcast. Ich bin quasi dem Alex fremdgegangen. Und ich war zu Gast im Auch interessant Podcast und das ist gleich meine Empfehlung, obwohl es jetzt nicht News ist, aber so quasi ja, ist News, ist auch, auch interessant auch Podcast, hört's rein, ich war in der aktuellen Ausgabe, die sich da nennt. Wind, Heißgetränke, KI und Leed's. Ja. Netter Podcast, noch ein bisschen nerdiger wie unserer. Ähm, vor allem die zwei Teilnehmer sind auch schlauer wie wir. Ich habe mich doch ein bisschen überflüssig gefühlt. Aber, Aber ich habe ein bisschen den österreichischen Charme, Nein. na eben, Charme auch nicht. Ich habe die Österreicher-Quote erfüllt, Sag wir so. Es ist ein deutschsprachiger Podcast, das heißt, wenn ihr euch das anhört, könnt ihr mich dran ertappen, wie ich versuche, normal zu sprechen.
3: Oh je, das muss schlimm gewesen sein.
2: Ja, das war sicher schlimm. <lacht> ich höre mir auch nicht an im Nachhinein. Niemals. Du, du hast es einfach auf Gramm probiert und es hat nicht geklappt. Nein, ich glaube ich auch glaub, schon. Da ich ja da prinzipiell auch sehr viel mit deutschen Kunden zu tun habe, bin ich ja eigentlich gewohnt, nicht ganz im Dialekt zu reden. Ja. Aber ja, das war so quasi jetzt meine erste, erste Empfehlung. Und sehr guter Podcast. Guter Podcast ist gut. Gu guter Podcast ist gut. Ja. <lacht> Also er ist um, besser als unserer, das muss ich jetzt schon dazu sagen, obwohl es erst zwei Ausgaben gibt, aber ich kann schon sagen, er ist besser als unserer. Aber was halt fehlt, sind wir. Nämlich, nämlich wir machen ja unseren Podcast erst richtig
3: lebenswert. Lebenswert?
2: Hörenswert. Lebenswert. <lacht> Liebens,
3: ähm, bei, we bei welcher Kapitelmarke muss ich in eine springen, dass ich die höre? Man hört mich durchwegs öfters mal. Also die Österreich-Ecke, da bin ich sicher, sicher drin.
2: Na, da, da, haben sie sich auch besser ausgekannt als ihr. Also, na, na. Na, du, du wärst ja das nicht anhören. Wir, du, wir gehen jetzt weiter. Du bist doch. Na, na, das, das, das höre ich
3: mal danach dann an.
2: Ja, sehr schlimm. Okay. Also, das, nicht den
3: ganzen, weil das ist mir zu lang, aber ich werde so einzelne Punkte rauspicken.
2: Ich werde, ich wär, ich werde dem Verfasser sagen, dass er Zugriff auf Österreich blick, blick, äh, blocken soll. Okay. So, also, ja, dann werden wir das schnell runterladen. <lacht> No. <lacht> so, passt. Thema ist erledigt. Ganz gute Idee, <lacht> während am Podcast die Leitung zu machen und äh, versuchen
3: runterzuladen. Also, wenn die Leitung jetzt zu ist, ich habe, ich bin ja von, äh, ich bin ja von Magenta gratis abgegradet worden. Auf? 250 Mbit. Wow. Ja, von 150 auf 250. Nicht schlecht. Ja, und ich zahle nichts dafür. Also das ist doch gar kein Problem, das geht. Cool. Ja, das habe ich, hab ich von Magenta auch sehr freundlich gefunden. So, du bist fertig, magst du, magst du jetzt dein richtiges Thema gleich machen? <lacht> mach, mach ich gleich mal richtig. Ja, weil das andere war jetzt quasi Werbung für einen Podcast, was, wo du zu Gast warst, das finde ich okay. Und ja, du kannst ja gleich mit einem richtigen Thema dann anfangen.
2: Ja, stimmt, können wir zu richtig wichtigen Sachen, anstatt dass sie da in so einem... Nebenher-Podcast mitgepodcastet habe. Ja, genau. Kämmer zu denen <lacht> ein cooles Projekt, wie ich finde, ist nämlich, jeder kennt dieses komische Spiel mit einem Murmel und einer Holzkiste und man hat dort zwei Stellrädchen und man muss diese Murmel durch die Holzkiste navigieren und muss aufpassen, dass man nicht in ein Loch reinfällt. Du kennst das, gell?
3: Ich kenne das Ding, ich hab's nie angegriffen, aber ich kenne es ja.
2: Ich, ja, du bist, du bist sicher einer von den ungeschickteren Menschen, das ist wahrscheinlich nichts für die gell?
3: Nein, ich mag sowas prinzipiell, ich, ich weiß nicht, das ist so...
2: Was ja, äh. ist jetzt passiert? Was denn? Nein, nichts. Ja. Ähm,
3: nein, ich bin nicht so... Ich mag ja diese ganzen komischen, diese Rätselsachen, was es so gibt, wo so Dinge zusammengesteckt sein und <lacht> du dich so entwirren musst wieder voneinander. Ah, das, also das ist, das ist alt, das ist überhaupt nicht meins. Okay.
2: Jedenfalls, das war quasi das Geschicklichkeitsspielzeug früher, als es noch keine Smartphones gegeben hat. Also, ich habe das zwar, glaube ich, nie besessen, aber öfters mit sowas gespielt, wie was leider immer war. Jedenfalls, das ist also eine Sache. Ein Mensch kann das mit ein bisschen Training üben, üben, üben ganz gut lösen. Und auf der ETH Zürich haben sich ein paar Wissenschaftler das Ganze mal näher angeschaut und haben sich da eine Konstruktion gebaut, zwei Stellmotoren, eine kleine Recheneinheit und haben eine KI drauf trainiert, dieses Labyrinth zu lösen. Ja. Das Ganze hat sechs Stunden gedauert, bis die KI dann innerhalb von 14 Sekunden durch dieses Labyrinth durch war. Ja. Was sie zuerst haben machen müssen, ist, dass die KI auch, wie manche Menschen, Abkürzungen genutzt hat, um die Strecke, eben, wie gesagt, abzukürzen und wäre eigentlich noch schneller gewesen. Das heißt, sie haben die KI sogar noch ein bisschen dazu zwingen müssen, auf dem definierten Pfad zu bleiben.
3: Okay, okay. Also das heißt, es war
2: die Spielregel zu definieren, du musst auf dem Pfad bleiben. Genau. Also sechs Stunden ist es trainiert worden und schlussendlich hat es der KI-Roboter innerhalb von 14,48 Sekunden geschafft und war damit 6% schneller als der schnellste Mitspieler, menschliche Mitspieler. 6% ist jetzt nicht viel, aber ja. Das Coole an der ganzen Sache ist, das wird es als Selbstbau-Kit zu kaufen geben. Der Code ist online mittlerweile verfügbar und das komplette Package mit dem Motoren und so weiter soll es dann in Zukunft auch für 200 Dollar, für knapp 200 Dollar zu kaufen geben. Das heißt, du kannst da nachher deine KI selber drauf trainieren vielleicht noch andere Regeln definieren und so weiter und so fort. Was ich ziemlich cool finde für für Uni, also Forschungsprojekte an der Universität, dass sie erstens einmal den kompletten Code freigeben haben auf, auf GitHub, mhm. Open Source. Also sie wollen es veröffentlichen und dass sie nachher noch ein Testkit zur Verfügung stellen, wo man sich das dann selber noch kann. Mhm,
1: okay.
2: Ja, lohnt tut sich auf alle Fälle mal auch das Video anzuschauen, weil da sieht man dann eigentlich sehr cool, wie ah, das ist zum Beispiel jetzt, dass die KI da eine Abkürzung genutzt hat. Das heißt, von Feld 2 auf 22 den Rest gleich übersprungen, also das muss man sich wirklich anschauen. Das haben ist, sie ist sehr cool gemacht. Und zum Schluss war es halt so, dass die KI halt da zack, 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 zack und 14 Sekunden durch war. Also mhm. wirklich, wirklich cool. Da
3: musst du jetzt nochmal vorspringen.
2: Alles ah. Ziemlich, ziemlich cool. Ziemlich coole Sache.
3: Oh, ja, schaut nett aus. Ja. Schaut nett aus. Kann man so lassen. Gut, so. Dann kommen wir <coughs> zu was anderen und zwar Virgin stellt sein Hyperloop jetzt endgültig ein. Also Hyperloop ist jetzt ein quasi,
2: ist fast wie ex. Ja, tot, oder? Ja. <lacht> fast genau aber, was war, aber welcher Hyperloop war das jetzt? Der war das von Virgin. Nein, nein das oder war das von von Branson. Das, das war das von Branson, das Ding. Aha, okay. Was ich ziemlich cool finde, dass das so viel Risikokapital erst einmal eingesammelt worden. Keine Ahnung, wie viele, hunderte Millionen Dollar. Und selbst der, der größte Investor gibt momentan gar keine Auskunft, was mit dem Projekt gerade los
3: ist. Was was eigentlich witzig ist, und um das Geld hätte man wahnsinnig viel normale Schnellzugverbindungen bauen können. Ist ja langweilig, oder? Es scheint wirklich so langweilig zu sein. Ja, also ich finde lustig dass wenn man sowas macht, kriegt man das Geld Aber wenn du sagst, du willst Hochgeschwindigkeitszugstrecke bauen, nein, das ist
2: unmöglich, das geht nicht. Ja, aber ein normaler Schnellzug, kann, den kann man nicht Hyper nennen und auch nicht Loop nennen. Wohl, und du kannst, dann, ihn, du kannst
3: ihn natürlich Hyper Superschnellzug mit Loop nennen. Mit Looping? Mit Sogar mit einem Looping, ja. Ja, ist witzig, also finde ich spannend.
2: Ja, ich finde das echt ein bisschen Erstens einmal finde ich es find extrem fragwürdig, wie viel Geld da reingebuttert worden ist und dann finde ich es jetzt noch ein bisschen fragwürdiger, dass man das jetzt eigentlich von einer aufs andere abdraht.
3: Ja, klar, weil es nicht geht.
2: Was? Warum soll es nicht gehen?
3: Du, du, du wirst das Ding niederbauen.
2: Da warum soll ich das nicht erbauen da können? Das, das, so das,
3: irgendwo, ja, das ist das Problem. so Regeln, der Physik Ja, das eben? Problem ist, das Ding muss ja ein kontinuierliches Vakuum haben. Ah, das, ja. Und ja, jetzt, hast, jetzt das, hast du ein Rohr, das heißt. Das diffundiert da ja immer raus. Das ist unmöglich, dass du da ein Vakuum auf Dauer aufrechterhalten kannst.
1: Mm
3: -hmm. Also das, das, das Ding ist einfach in sich, also ich verstehe leider das auch nicht. In Japan schaffen sie es, einen Hochgeschwindigkeitszug zu bauen, Ja. der super schnell ist, ja. der sich an alle Regeln der Physik haltet und der funktioniert. Ja. Dann denke ich mir, ja okay, ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn man das einfach übernehmen würde. Ja. Stimmt. So, wird, ja gut, ich weiß schon, das geht bei einem gewissen Herrn Musk, geht das nicht, das wäre zu normal. Ja. Und ja, und das ist halt schon, mittlerweile sollte man auch wissen, alles was der sozusagen ankündigt, wird eher meistens abgriff ins Klo. Ja. Aber, ja.
2: Ja, aber was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem Hyperloop und dem Murks Hyperloop? Das sind ja wie beide dem Murks. Ja, aber was ist mit dem mit dem Musk sein? Der Mask hat selber ja nie angebaut, oder? Nein, was ist mit denen in, in, in Kalifornien? Das ist. Das also gibt es ja eine Teststrecke, oder? Nein, glaube ich nicht. Also, das ist ja nie gebaut worden.
3: Also, ich glaube, Virgin und wo wollten es irgendwo im arabischen Raum wollten es was bauen?
2: Ja. Ja, genau. Deswegen war ja der größte Investor bei aus, aus, aus.
3: Dubai wahrscheinlich oder Saudi-Arabien, <lacht> oder was weiß halt, ja. Oder keine Ahnung, wo. Hm. Also, was ich weiß, hat
2: der Musk da nicht was gebaut, Nein. oder?
3: Also würden wir jetzt, also, was
2: ich weiß, nicht. Also, da gibt es einen Wikipedia-Artikel und da gibt es Hyperloop und das ist von Mask.
3: Ja, und wo steht der? Hm. Weißt du, theoretisch ja, so 5 Meter Teststrecke, okay, aber hm. Es hat ja da immer so Wettbewerbe gegeben, wo sie halt so unterschiedlich versucht haben, um Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen. Das war ja irgendeine ja. vorgefertigte Teststrecke. Genau, ja. Aber ich weiß nicht mal, wo die mehr steht.
2: Mhm, Kalifornien. In Hawthorne, Kalifornien. Das ist so 2019. Mein Gott, nein. Also da. Das SpaceX Hyperloop Test Track. Aha. Aber das ist nicht einmal unter der Erde. War nicht die Idee, das sowas in Las Vegas auch noch zu bauen?
3: Natürlich, die wollten damit ganz Amerika, glaube ich, verbinden.
2: Hm. Ich glaube, du müssen recherchieren und bringen in der nächsten Folge vielleicht ein kurzes Update dazu. Na, weil ich bin äh, jetzt gerade ein bisschen überfragt, na, weil äh, eigentlich war ich immer der Meinung, das Hyperloop-Dings ist ja... Äh,
3: also ich Machen wir es ganz simpel, das Ding ist einfach, das wird nie funktionieren
2: vielleicht reichte ein nahezu Vakuum aus.
3: Nein, aber es ist ja selbststand, das ist so das ist so ein Irrsinn im Vergleich zu einfach die, die, die Varianten, was es gäbe. Na, eh, also eh. deshalb das ist in sich einfach wieder irgendein Hirngespinst von ja, an Superreichen Weltverbesserer. Ja, genau. Ja, genau. Weltverbesserer ja. genau unter Anführungszeichen. Also das, das ist einfach, ja, also das kann man glaube ich einfach abschreiben, fertig. Oh ja, schade.
2: Das Konzept finde ich an sich ja ziemlich cool.
3: Ja, aber das kannst du mir dann, ich meine, ich finde nach wie vor, wenn du einen Shinkansen in Japan anschaust, was ist da schlecht an?
2: Ja. ja, nach aktuellen Stand der Technik lässt sich so ein Hyperloop einfach nicht sinnvoll bauen und betreiben.
3: Ja, vor allem, wo ich mir denk, ja, es gibt einen Shinkansen, der funktioniert. Wie schnell ist der? Der Shinkansen Ford 320 km/h Höchstgeschwindigkeit. Gerade nachgeschaut, also ich weiß es nicht auswendig. So,
2: ja, wer jetzt du gedacht, weißt du? Nein, ich habe
3: jetzt, ich habe mir bevor, ich habe jetzt, wie du das geredet hast, habe ich das raus, weil ich mir gedacht habe, du wärst die Frage gestellt.
1: Ja.
2: das ist halt ziemlich cool, ja. Der ist halt wirklich schnell. Der ist schnell, der
3: funktioniert, der ist pünktlich, da gibt es keine Umfälle. Also von den her, ja. Man, mir leichtet natürlich ein, okay, in Österreich wäre Schinkanzennetz oder sowas in die Richtung durchaus schwierig.
2: Geo aus geografischen. Es geht,
3: das ist einfach, ja, wir Gründen. haben halt relativ gebirgiges Terrain. Ja. Und dann könnte es schwierig werden. Man muss nur viele Tunnel bauen. Ja, und das wäre auch nicht leicht. man ich meine, zu Recht auch. <lacht> also das hat schon seine Gründe, warum, Tun warum Tunnels eher nicht so leicht bauen kannst. Also von den her, aber ich sage so, wenn man jetzt dann bedenkt, zum Beispiel auf der Südbahnstrecke kämen ja zwei neue Tunnels dazu. Ja. Also ihren in Kärnten habe es der, der wird fertig jetzt, oder?
2: Der ist, glaube ich, jetzt beim Fertigwerden. Ob nächsten Jahr, glaube ich, geht die Südstrecke eh schon durch den Tunnel durch.
3: Ja, also das ist ein Land, glaub 20, das 20, 24. Dann ist ja Klagenfurt nach Graz super schnell
2: ja, da hat es ja prinzipiell nie wirklich eine Direktverbindung gegeben. Also so direkt. Und ich glaube, man sport sich auf Wien knapp eine Stunde Vorzeit. Ja, ich glaube, wenn Bade fertig sein, oder? Nein, ich glaube schon mit den ersten. Wie heißt der Tunnel? Was war das für einer? Ja, der Semmerring ist nicht fertig. Nein, nein, der ist nicht fertig. Tunnel, Kärnten, ÖBB. kolm Kohlm-Tunnel, ja. Ja. 22 abgeschlossen, Gleise 23, Juni 23 Test, jetzt noch ein technischer Anlogger und was ich weiß oder was ich gelesen habe, 24 soll es losgehen. Okay. Und... Kritik überlesen wir jetzt mal. Ähm, die Vorzeit nach Wien soll... Ist es die Bahn noch? Ein? Ja, genau. 5,4 Milliarden hat das gekostet, das ganze Spaßprojekt. Mhm. Na, irgendwo habe ich gelesen, knapp eine Stunde spart man sich auf ihn und Klagenfurt, graz geht dann auch relativ flott. Klong Gut für alle Klangfurter, die nach Graz wollen, in die andere Richtung verstehen sie nicht.
3: Naja, es ist so, du könntest natürlich dann pendeln, glaube ich sogar, weil das wäre dann okay. Ah, ja, das,
2: das stimmt allerdings. Das,
3: weil das wäre das quasi von Klangfurt nach Graz. Ja. Und Retour natürlich dann auch wieder.
2: Das stimmt allerdings, ja.
3: Das, das glaube ich, ist der Hauptsinn
2: davon. Ja, ja und Graz natürlich... In Graz arbeiten und in, in Klagenfurt günstig wohnen.
3: Ja, das wird wahrscheinlich auch noch nicht mehr ganz so ewig lang der Fall sein.
2: Ach, ich habe halt einen interessanten Artikel gelesen, dass die, dass die Immobilienkrise jetzt langsam kommt. Was so, naja, ich glaube aber Kärnten... 20% Preisverfall. Und in Kärnten ja. war es nie teuer, also... Ja, aber ich sag Außer grad, in die See Gerade ge Villach und Klagenfurt profitiert halt immer ich mein, Villach durch Infineon. Ja, vi von Villach rede ich gar nicht. Villach, Villach, rundherum und Villach ist generell sehr teuer, aber Klagenfurt ist nichts. Also in Klagenfurt ist halt also meiner Erfahrung nach ist Klagenfurt einfach nichts. Da, da will ich nicht einmal als Kärntner wirklich hin. <lacht> <lacht> äh, und ich wohne halt in Kärnten. Ich bin jetzt nicht direkt Kärnten, aber ich wohne halt. Ja, und du da du will bist man aber in Kärnten, hin...
3: sitzt gemeldet. Ja, ja,
2: aber da, da will man halt nicht. Da ist nichts. Es ist nichts in Klagenfurt. Es ist ganz nett für ein paar Touristen, ja. Aber dann, das war's dann. Meiner Meinung nach. Und das Stadion ist unten. Hin und wieder gibt es unten gute Konzerte, aber das war's. Ja, ich, mein, ich glaube, das wird halt auch dann durch Infi. Also ich schätze mal da
3: durch den Infineon Cluster, der sich da bilden wird. Ja, wird, ja. Halt, wird halt in Kärnten relativ vieles dann wahrscheinlich entstehen.
2: Ja, eh möglich. Also, also investiert, wer, investiert werte wohl ist investiert werden in vielen dritte Weltländern und auch in Kärnten.
3: Nein, was hast du gesagt. <lacht> 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 Nein, es ist ja so, es ist ja in Kärnten, glaube ich, hat ja sogar Villach und Klagenfurt sein ja das einziges Zuzugsgebiet. Überall anders ist ja Abwanderung.
2: Das sind auch die einzigen richtigen Städte, die es in Kärnten. Ja, richtig. Und richtig, natürlich ja. zieht man ja in Städte.
3: Ja. Also von den her, ja, also... Ja, es ist natürlich auch nicht schlecht. Sagen wir so, Kärnten kann ja so...
2: Aufschwung würde ja nicht schaden. Also wäre ja durchaus einmal sinnvoll. Wäre wünschenswert. Ja, solange wir noch eine, eine rote Landesregierung haben, wäre das eigentlich sehr wünschenswert. Wenn nachher die Nazis wieder in, in, in dem Land vorstehen, nachher... ja. Nein, das ja, geht sowieso wieder alles vor die Hunde. Das
3: wäre, sagen wir so, wünschenswert nach die ganzen Jahre von ähm, ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, ja. Muss man verstehen. So Bevor wir uns da verplappern, kommen wir zum nächsten Thema. Über AWKs. Das ist aus der Sache, da habe ich auch im eben auch interessanten also, Podcast kurz du, drüber du gesprochen. Tust deswegen das jetzt schon will das Zeit. Thema jetzt weit verwerten. Ja, genau
3: also, du verwurstest jetzt da in deiner. In dein
2: Hauptpodcast verwurschtisch jetzt Themen. Das habe ich als erstes für uns Hauptpodcast gehabt. Ja, ja, Nein, ich habe ich, ich hab, ich hab schon <lacht> vor ein paar Wochen einmal über, über Aufwindkraftwerke mir einmal in das Dings eingelesen und ich finde das Konzept eigentlich ziemlich geil. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Erklär es mal bitte. Genau. Also, ein Aufwindkraftwerk ist ein idealerweise sehr hoher Turm. Wirklich ja. ein runder Turm, der innen drin Turbinen hat. Außen um diesen Turm ist kreisförmig angelegte Fläche, oder muss nicht direkt kreisförmig sein, aber außen um diesen Turm ist eine große Fläche mit Treibhäusern. Ja. Jetzt scheint die Sonne auf diese Treibhäuser drauf, auf dieses Glasdach oder Kunststoffdach. Dadurch erwärmt sich innen drin die Luft. Ja. Warme Luft steigt auf. Ja. Geht. Die Röhre nach oben treibt damit Turbinen an und erzeugt damit Strom. Jetzt habe ich zwei Fragen. Genau, fangen wir mal an. Oder
3: nein, ich habe ich habe eigentlich nur mehr Fragen. Okay, so das heißt, ihr
2: erzeugt jetzt warme Luft, warme Luft, heiße Luft. Das heißt, theoretisch könnte man als övp eine einstellen, aber <lacht> damit wäre das Energieproblem der Welt gelöst.
3: Das ist gut, das ist eine Option. Jetzt habe ich ja die Frage, ist das nicht wesentlich ineffizienter als reine Photovoltaik oder, oder Windkraft?
2: Nein. Warum nicht? Windkraft war sie jetzt den Vergleich nicht bei einer Photovoltaik nicht, weil dadurch, dass auf dass sich da unten relativ lang diese warme Luft haltet, auch mehrere Stunden bis noch ein Sonnenuntergang, können die Turbinen lang betrieben werden, auch in der Nacht, wenn gar keine Sonne mehr drauf scheint. Mhm. Das komplette Ding bleibt immer relativ warm. Die, die Leistung fällt nach Sonnenuntergang zwar ab, aber ist nie bei 0 Prozent, wenn man es richtig baut. Es, mhm. Die Turbinen werden immer wieder angetrieben. Also das heißt,
3: das Ding hat aber eigentlich dann, das, das ist sehr standortabhängig. Noch.
2: Das ist das Nächste. Es ist sehr standortabhängig. Ja. Was es was, was nicht vertragt, sind Regen- und Tiefdruckgebiete, weil feuchte Luft, auch wenn sie warm ist, steigt eigentlich kaum noch auf, weil Wasser in der Luft
3: schwer. Also das heißt das Beispiel für Österreich komplett ungeeignetes Ding.
2: Es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen, warum es in Österreich nicht geeignet ist. Weil wir haben ja Kohlekraftwerke und, und so ein Scheiß, für was brauchen wir alternative Stromerzeugung? Ja, das, das ist okay, das wird irgendwann abgedraht, dauert halt noch ein bisschen, aber ja, das kimmt. Ja. Man, 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 muss, man, muss sich, man muss sich da Örtlichkeiten aussuchen, die relativ, und es gibt in Österreich ja durchaus Gebiete, die nie, wo es relativ wenig Niederschlag gibt. Und in diesen Gebieten wäre es möglich. Es war jetzt nicht in, in Lienz oder da bei uns da in, in Oberkärnten eher schwierig. Ich denke da eher ans, ans Flochland, Burgenland und so weiter, Oberösterreich, Niederösterreich, da gibt es durchaus Gegenden, wo, wo sehr wenig Niederschlag ist. Da wäre es möglich, das na, zu machen.
3: Naja, ich frage mich jetzt aber, ist das dann wirklich... Am besten ist es da in Wüsten ähnlich entgegen. Ja, weil ich sehe gerade, das ist von der Katar-Universität sozusagen. Ein
2: Pilotprojekt davon ja, in Spanien.
3: Ja, ja, da verstehe ich das, okay.
2: Naja, weil, das Turmkraftwerk, das, das, was ich da jetzt verlinkt habe, das ist jetzt ein, ein, eine Weiterführung, des, des der eigentlichen Idee, nämlich das hat ein ein Rohr eben, wo die Luft nach oben steigt. Oben wird die Luft abgekühlt und das sind links und rechts, also rund um den Schacht ist noch einmal ein Schacht. Mhm. Das heißt, die Luft kann wieder absinken mhm. und die absenkende Luft treibt noch mal Turbinen an. Mhm. Also das ist quasi das Konzept nochmal ein bisschen weiter gedacht. Das heißt, du erzeugst Luft mit dem Aufwind und dann wieder mit dem Abfall. Ja, ja, ja okay,
3: Luft. okay ja.
2: In Spanien gibt es eine Demonstrationsanlage schon seit langer, 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 langer Zeit. Und ich habe da einen Wikipedia-Artikel noch, AWK. Da sieht man das nämlich auch ziemlich cool, was da, nicht Programmiersprache.
3: Ja. Aber schau, da, ich, ich habe jetzt gerade nebenbei den Artikel ein bisschen durchgelesen. ja. Hans-Jürgen Niemann, emeritierter Professor der Ruhr-Universität Bochum, der die neue Idee im Grunde pfiffig findet, ist noch aus einem anderen Grunde skeptisch. Das Wasser muss zur Dummspitze hochgepumpt werden und es gibt Energieverluste im Turm durch Reibung und auch in der Turbine. Da ist noch unklar, wie die Energiebilanz am Ende wirklich ausfällt.
2: Das ist jetzt für, die, für, die, für das... Mm
3: also was niemand forscht selber schon seit zig Jahren an Aufwindkraftwerten, die man der Ruhrnäuse berechnet und neue ja. sich nach oben weitende konische Turmformen, um die Effizienz der Anlage zu steigern.
2: Ja, genau. Also da, da geht es jetzt vor allem um den, um die um die Weiterentwicklung. Da ist man nicht sicher, ob man dadurch, also dadurch, dass die Luft absinkt und dass man Wasser hochpumpt zum Kühlen, ob man dadurch so viel mehr Effizienz noch rausholen kann. Der, ja, Turm, ja, ja. der Turm selber wäre prinzipiell relativ effizient. Da gibt es nämlich eine schöne Grafik. Da sieht man nämlich, dass also Atomkraftwerk ein durchgehend eine Leistung an Energie erzeugen kann, auch lang noch ein Sonnenuntergang. Während der Photovoltaikanlager ab 20 Uhr zum Beispiel da in dem, bei dem Versuchsaufbau überhaupt nichts mehr produziert, weil die Sonne untergeht. Falls äh. beim Aufwindkraftwerk erst ganz relativ flach ab, hat so sein komplettes Minimum um 5 Uhr in der Früh und dann geht es wieder los, wenn die Sonne losgeht. Also das heißt, du kannst kontinuierlicher Strom erzeugen. Was ja eigentlich der feuchte Traum der ganzen, wenn es darum geht, das Stromnetz immer durchgehend mit Energie zu versorgen, ja eigentlich ideal wäre. Du hast bei Photovoltaik und dann hast das Problem, du hast ein Maximum um 2-3 Tag. Da, wo ja, die großen Grund, 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 Grundlast ist da schwer, das stimmt, ja. Das ist das, das ist ja. Ein, genau, deswegen war so ein Aufwindkraftwerk ideal für die Grundlast. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Ja. Du verbaust extrem viel Fläche für die Treibhäuser rund, rum, rund um den Turm. Ja, dann ist es natürlich schon
3: wieder, ja, das stimmt, das ist ein Problem, ja.
1: Ja.
2: Es gibt ein Konzept von einem Aufwindkraftwerk, das wollte man in Namibia bauen. Ja. Da gibt es schon seit Ewigkeiten Ideen, das zu äh, sowas zu bauen. Das war auch ein glaube ich, deutscher Physiker, beziehungsweise in, in der Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum, genau, da wollte man einen Turm bauen, also prinzipiell technisch möglich, 1500 Meter hoher Turm, mhm. also eineinhalb Kilometer hoch, prinzipiell technisch möglich. Die Kollektorfläche rundherum wären 38 Quadratkilometer gewesen.
3: Okay, das ist viel.
2: Der hätte mit 32 Turbinen eine Nennleistung von 400 Megawatt produzieren sollen. Ja. Und hätte damit den Strombedarf von Namibia gedeckt. Mhm. Jetzt ohne, ohne Industrie. Mhm. Aber den Strom- oder Haushaltsstrombedarf.
3: Gut. Dann ist ähm, das aber, ähm, okay. sagen wir so, für der uns.
2: Du, der Turm ist jetzt ein bisschen sagen wir, ein bisschen übertrieben. Es gibt in, in Wuhan, in, in China gibt es ein Aufwindkraftwerk. Das ist ein bisschen sagen wir, ein bisschen kleiner. Der Turm sollte eigentlich 200 Meter hoch sein, aber weil es in der Nähe vom Flughafen ist, haben sie es relativ niedrig gehalten. Und da gibt es ein cooles Bild dazu. Wo haben wir es denn? Das Schra ah, das ist auch nicht das Bild. Ah, warte mal, Thomas. Der ist nur 50 Meter hoch und hat rundherum eine, eine relativ kleine Kollektorfläche. Also so, der ja, ist der dann, große Turm.
3: Dann bleiben wir wieder bei dem Punkt. Also im Grunde müssen wir dann bleibt es aber dabei. Es ist die Mischung aus Sonnen, Wind und Wasserkraft eigentlich trotzdem gefordert und natürlich auch Speicher.
2: Naja, im Wind erzeugst du ja in dem Fall ja selber. Das heißt, ja, du ja, kannst einen ja, Windstillen gebieten könntest du die, theoretisch Strom erzeugen. Das Problem ist, du verbaust die echt eine relativ große Fläche und wenn du das jetzt groß angelegt machen würdest, wie erstes Problem, es geht nur in geografisch und wettermäßig speziellen Gebieten. Ja, ja, ja. Also, du hast Gründe genannt, warum es in Österreich eigentlich aus mehreren Gründen nicht geht. Genau, dann wir mal dazu, du brauchst einen Turm, das heißt Beton. Ja, 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 also es ist Ressourcen, es verbraucht relativ viele es Ressourcen. Es braucht initial am extrem viel Ressourcen, es bindet sehr viel Bodenfläche. Im Konzeptmäßig finde ich es cool und interessant, aber ja, es ist so mal schwierig. Kann, aber sagen wir so, ich kann mir das vorstellen, teilweise in Österreich an drei, vier Standorten einfach wirklich nur für einen Grund, für die Grundlastsicherung wäre es zum, dann ist halt die
3: Frage, ob es nicht mit den bestehenden Mod
2: Möglichkeiten machst und da einfach Speicher dazu durch. Das ist die Alternative. Ja. Wir schauen, wie das in Zukunft weitergeht, ja.
3: Also, also das ist sowieso so. Du machst ja, glaube ich, bei, bei so Windparks machst du ja sowieso Speicher dazu, damit du nicht so große Schwankungen in der Erzeugung hast. Genau. Also, ja, das wäre halt. Weil ich meine, die Sachen ergänzen sich ja irgendwie. Wasserkraft ist im Winter eher schlecht und Wind geht dafür besser und halt umgekehrt. Ja. Also das ergänzt sich ja irgendwie dann immer. Ja, okay, also ist theoretisch eine Idee, was es wahrscheinlich so nicht häufig in die Praxis schaffen wird, oder?
2: Es ist so, es ist wahrscheinlich so wie äh, so wie der Traum, dass man auch riesige fette Vo Photovoltaikanlage in, in die Wüste baut. Wäre das auch eine Möglichkeit, du hast halt ein Problem, wenn du da Glas nimmst und Sonnenstürme hast, zerkratzt das Glas und das Teil ist irgendwann, dadurch, dass das Glas zerkratzt, hast du auch nicht mehr so eine Heizleistung unten in dem Treibhaus und musst dann irgendwann das Glas wieder austauschen. Also du brauchst theoretisch einen, entweder einen kratzfesten Kunststoff, den es nicht gibt, oder den den es in, in der Größe wahrscheinlich nicht kostenneutral zu erzeugen gibt, zu erzeugen gibt. Die, die Idee war auch, dass man die Treibhäuser gleichzeitig ernutzt, um drinnen zum Beispiel keine Ahnung kann man in ja Spanien nennen unser die quasi die Gemüseproduktion Europas war die Idee dass man die Treibha Treibhäuser annutzt um gleichzeitig unten auch Tomaten und was auch immer zu züchten mhm. aber dadurch dass du immer da Wind hast wird relativ viel Feuchtigkeit noch aus den Dings entzogen. Das heißt, theoretisch müsstest du gleichzeitig bewässern, was aber dazu führt, dass die Luft wieder nass wird und dann hast du halt wieder das Effizienzproblem. Mhm. Mit Kondenswasser und allem drum und dran. Also, schwierig. Ich finde das interessant, ob man da irgendwann einmal den idealen Standort finden wird, glaube ich eher nicht.
3: Okay, verstehe. Gut. Ich verstehe. Ja, dann gehen wir weiter und zwar... Jetzt wissen wir mehr zu Intel Arc Battlemage. Also das ist die neue Grafikkartengeneration von Intel. Ja. Und sie versprechen zumindest, ich man, mein, so sagen wir mal, sie versprechen, dass du für 449 US-Dollar Grafikleistung von einer RTX 480 von Nvidia bekommen solltest. Was nicht schlecht wäre. Das wäre die Hälfte vom Preis von der 4070 Ti. Die kostet 890 im Moment.
2: Intel, unser Ankündigungsweltmeister.
3: Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was sie tatsächlich vorstellen, weil sie seien ja auch noch nach Alchemist Plus oder Alchemist, was es halt dann auch immer war. Ich glaube, die haben bade gehabt, Nein, Alchemist Plus. Sie seien nicht dran geblieben. Sie haben ja sogar die Treiber nachgebessert. Ja, ja. Also sie aufgeben haben sie <lacht> nicht. Also es ist eigentlich arg, dass man jetzt schon fast auf Intel hoffen muss, dass denen was gelingt, dass die Preise vielleicht wieder halbwegs normal für alle wären. Hm. Also Intel
2: ist jetzt die Hoffnung,
3: die ist, wo man sich früher gedacht hat, okay, die haben die Preise in die Höhe
2: getrieben. Ja, und im Prozessormarkt war AMD die Hoffnung, dass sie Intel endlich einmal die Stirn bieten. Und im Grafikkartenbereich wartet mein Herz auf Intel, dass das Nvidia und AMD von ihrer komischen Preisdiktatur wieder runtergehen. <lacht> so verrückt ist die Welt, ja? Ja, das ist echt unglaublich, ja. Aber wie gesagt, bei Intel bin ich sagen wir so, seit zwei, drei Jahren relativ vorsichtig. Die müssen endlich einmal Post liefern. und Sie bieten, ihre arc Sachen sind nicht schlecht, sie sind vergleichsweise flott. Sie Nein, haben es ist halt, halt ein extremes Problem mit den Treibern, sie bringen ja, die leicht aus der Karte aus, ja. die Spiele unterstützen es teilweise nicht, teilweise schlecht, ich, teilweise ich, sehr gut.
3: Ja, ich, da kann auch, was ich, das Problem ist, dass, da kann teilweise halt Intel leider auch nichts dafür, weil gerade bei älteren Spielen, die sind natürlich nie für so eine Grafikkarte optimiert worden, was die gar nicht gegeben
2: hat. Ja, da hat halt Intel das Problem, ja, ja klar. Sie, von dem Intel früher so profitiert hat, ja, nämlich, richtig, dass Software genau. für die Intel-Architektur, für richtig. die Intel-Prozessoren ausgelegt worden und nicht für die AMD-Prozessoren. Ja, richtig, das hat jetzt quasi, ja. hat es da Intel auch. Ähm, Scheiße, gell?
3: <lacht> ja, was ich aber trotzdem, ich find's bemerkenswert, weil sie haben wirklich nachgepatcht, also sie haben diese Treiber regelmäßig geupdatet.
2: Ja, ja. ja. Und sie haben mal ein einen Treiber abzudaten. Hallo, von AMD kriege ich auch mal Monat an.
3: Nein, nein, aber sie haben mal mehr Performance aus der Karte. Und ein paar Titel, die vorher gar nicht gelaufen seien oder schlecht, haben sie dann wirklich hingebracht. Also das muss man sehen ja lassen, weil sie hätten es einstellen können. Ja. Also, und das ist ja die Intel Arc A770, ist ja nicht schlecht für das, was du dafür zahlst. Und auch die A750 mit 250 Euro ist durchaus eine Grafikkarte, mit der du eigentlich moderne Spiele spielen kannst. Für Full HD da also keine schlechte Karte.
2: Schauen wir uns mal an, was hat so eine ARC gegen eine RX 6600, wie ich sie verbaut habe. Ja, ist prinzipiell etwas flotter als die, was ich verbaut habe.
3: Ja, also nein, sie haben wirklich, sie liefern Echt ein solides Produkt, hab. das muss man
2: sein lassen. Und im Vergleich zu 7700er, ja, das sind es auch nur ein paar Prozent Unterschied. Da, eben.
3: Und das muss ich jetzt denken. Ich meine, du hast jetzt sogar, vergleich mal die 750. Weil Ach, das ist ja, das ist ja die, das Einstiegsmodell, das ist ja, ja. ein downfirst sein.
1: Ja.
2: Mache ich das nochmal mit der 6600er, wie ich sie ja habe? Ja. Ja, ein bisschen schneller, ja.
3: Ja, das ist für 250 neu. Mhm. Also das ist ja das, wo du
2: sagen musst, das ist, das ist so verblüffend. Das, mhm. das ist dann schon nicht schlecht. Ja gut, meine hat alle knapp 220 gekostet, die 6600, Euro, glaube ich. Also es ist jetzt nicht ich so ist schlecht.
3: Aber, ich meine, ich mein, damit ist ja ein älteres Modell dann schon. Ja, also ist ein ja älteres Modell. Ist, gewesen, das ja. ist ja wirklich jetzt neu. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, ja, das ist von
2: Intel, ja, das ist okay. Also das ja. passt, kann man noch ja, arbeiten damit. Es ist, ist wünschenswert, dass du der Grafikkartenmarkt wenn, wenn man denkt, wie waren da in den 90er Da haben sich, da waren, da hat es geben 3DFX mit den äh, ja. beschleunigt, da hat Matrox eigene Grafikkarten gemacht, da hat Riva, Riva TNT, also Vorgänger ja. von Nvidia, eigene Grafikkarten gehabt, da hat du Ati gehabt mit eigenen Grafikkarten. Ja. Da hat es mehrere Dritthersteller gegeben, die von den anderen die ja. Grafikchips gekauft haben, so wie es jetzt Reseller für die Grafikkarten ja. gibt, aber die machen ja nichts, die haben nur das Lüftungsdesign ändern. Ja. Wir haben wirklich Chips gekauft, draufgetan und dabei ja, 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 herangepflanzt. Ja. Da war viel mehr, mehr, mehr. Es hat
3: Konkurrenz, es hat einfach ja. Konkurrenz gegeben. Wie
2: wir hat Prozessoren und Grafikchips gebaut, waren immer scheiß langsam, aber ja, hat es gegeben. Da AMD war da, Nvidia ist später Cam, da war viel. Richtig, also das nicht Mit AMD, ATI, Entschuldigung, damals ja. war es noch ATI
3: deshalb würde ich wirklich hoffen, ich, ich gönne es ja da in dem Fall Intel wirklich, dass die Grafikkarte, was sie bringen, dass die wirklich auf, RT ja. auf der 4080er Niveau wäre, um, die, um der Hälfte vom Preis. Ja. Also selbst wenn es auf 4070er Niveau ist, ist es nach wie vor genial. Na eh, eh. Weil es reicht fürs Gaming vollkommen aus. Vollkommen ausreichend, äh, ja. Solange du nicht 4K spielen willst, okay, das schafft wahrscheinlich im Moment eh leider die 4090.
2: Und solange du kein Raytracing machen willst, wahrscheinlich.
3: Ja. Ja, das ist vielleicht auch noch eine Sache, aber sage ich, für Full HD, glaube ich, ist
2: vollkommen ausreichend, wahrscheinlich sogar für 1440p. Ja, wenn du Raytracing oder sowas haben willst, führt kein Weg an Nvidia vorbei. Das kannst du mit, mit AMD, kannst du das vergessen, ja, das weil es absolut nicht gescheit performt. Ja. Ich, ich habe es probiert beim Witcher, halbiert die Framerate in, in 2k mal komplett, also statt 60 Bildern. Ja, du musst mit da musst wahrscheinlich ich, full,
3: da musst wahrscheinlich Full HD hintergehen.
2: Ja, nein, selbst dann habe ich was nicht Echt? wirklich spielbar zwischen 28 und 32 30 Bilder pro Sekunde okay, das mit, ist wenig. Tro, mit Drops Richtung 15 Frames. Also. Wir
3: reden jetzt, wir reden jetzt vom Witcher,
2: gell? Das, das Spiel ist, ist alt, ja.
3: Ja, also das ist jetzt ein Ja. Ja, ich sag in diese Dimensionen kim schon um die 40 90 nicht herum. Nein. Aber die Frage ist halt, ja, ich finde, wer ich meine, 4K-Gaming-PC kostet dir Vermögen.
1: Ja.
2: Das stimmt.
3: Also das ist, da kaufen andere wahrscheinlich ein Auto davon.
2: Da gebraucht es schon, ja.
3: Ja, man ja, 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 natürlich kann alles, aber da kriegst du ein Auto dafür.
2: Ja. Gut, bleiben wir gleich bei Prozessoren oder Grafikeinheiten oder beidem. Ähm Möglicherweise und in einem aktuellen, in einem aktuellen Dokument zu iOS 18 gibt es Hinweise darauf, dass Apple möglicherweise davon weggeht, in die zwei günstigeren Modelle die CPUs vom Vorjahr einzubauen und nur in die in die Pro-Modelle das aktuelle CPU-Modell, mhm. sondern dass Apple wirklich in Zukunft bei allen vier Modellen, die sie rausbringen, also sie bringen ja ist Nächstes Jahr dann ist 17 Pro, äh, 17, 17 Plus, 17 Pro und 17 Pro Max außer. 17, glaube ich, ist das nächste Jahr, oder? 16, äh, 16, äh, 16, next, 16. 16, 16. Also 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max. Mhm. Bisher war es ja so, seit ein paar Versionen, dass, dass sie bei den zwei günstigsten Modellen, in Anführungszeichen günstig, aber im Vergleich zu den Pro-Modellen, günstigsten Modellen, die Vorgänger, also die CPU aus dem Vorjahr verbaut haben. Also für die Pro-Modelle des Vorjahres. Mhm. Jetzt schaut so aus, als ob sie wirklich in einem kompletten iPhone-Line-Up nächstes Jahr wirklich die aktuellste Generation machen werden. Das wäre noch an der A18. L L mit Lass mal raus unterschiedlichen ziehen. Varianten.
3: Ja, so immer A18 tun es dann softwaremäßig
2: Software runter draußen. Nein, nein, ich glaube, das wird eher so sein, dass der Ausschuss von den Pro-Modellen, wo irgendwo eine Core kaputt okay, sein ja, oder ja. sowas. Ja, ja, ja. Was es ja sinnvoll ist, wird er ja so generell so gemacht, das wird ja bei Pro ja, ja, normalen AMD Standard. und Intel-Prozessoren ja. ja so gemacht. Wenn da auch beim 8-Kerner zwei K Kerne kaputt sind, ein wird es halt auch 6-Kerner verkauft. Ja, also das heißt, die günstigeren Modelle werden wahrscheinlich weniger Kerne und einen niedrigeren Takt haben. Ja. Die teureren Modelle werden noch einen mehr Kerne und einen höheren Takt haben. Aber es ist dieselbe Prozessorgeneration. Ja,
3: okay. Ich sage so, werden die meisten nie merken, weil es vollkommen wurscht ist.
2: Weil was tust du mm. mit
3: deinem iPhone wirklich, wo du das merken wirst?
2: Nein, nein. Da geht es, glaube ich, da geht weniger ums Merken. Da geht es eher so, du verkaufst neue Modelle quasi mit alten mit alter Hardware.
3: Ja, ja, eh. Ja gut, es war ziemlich wurscht, weil es wird eh nicht ausgereizt.
2: Du wärst aber, oder du hast halt bis jetzt ja auch, also wenn du jetzt dieses Jahr iPhone 15 Plus gekauft hast, dann ist da der neueste oder Prozessor vom iPhone 14 Pro vom Vorjahr drin, der, der langt. Ähm, ja, sehr lang. Mein Zwölfer ist immer noch top, also das wird nächstes Jahr vier Jahre alt. Ich kann da nur sagen, das kannst du so lange nutzen, bis du keinen Akku mehr hast. Ja, und wenn der Akku, mein Akku ist jetzt bei 79 Prozent, dann, ähm, dann nimmst du einen Reparaturbonus in
3: Anspruch und holst dann neuen. Das ist der Plan ja. Ja, richtig. Solange bis es halt
2: Ding ist und nachher, wenn es wirklich nicht mehr geht, dann holt Wobei es. Wobei Reparaturbonus halt. bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich würde mein Handy schon gern reparieren lassen bei einem richtigen Apple-zertifizierten Reparaturservice. Und das kann du ja auch mit
3: Reparaturbonus machen. Es gibt ja wohl zertifizierte Shops, die in
2: Österreich ansässig sind. Ich war mit schon ein paar in Kontakt, ich müsste müsst überall persönlich vorbeikommen. Jetzt war wir wieder beim Dilemma, ich müsste noch Klagenfurt zum Wegschark. Und persönlich ja, mein iPhone vorbeibringen. Du bist ja irgendwann einmal in Klagenfurt. Na, bin ich nicht. Was ist jetzt an? Was ist jetzt an? Wohin fährst du zu Weihnachten?
3: Ich fahr nicht nach Klagenfurt. Ach so, okay. Ich mach, du fahrst nach Klagenfurt. Na, na, nein. so, okay. Ich mach, du fahrst nach Klagenfurt. Nein, nein. Na, na. Ach so ja, gut, das ist stimmt, das ist so, okay, gibt gebe da jetzt recht, ich in,
2: in der Provence in ist das immer so ein Problem. In Lienz gibt es zwar Handyreparaturdienste reparaturdienste leider sind nicht Apple-zertifiziert. Nein, die sind nicht Apple-zertifiziert, das stimmt. Ich will es uh, möglichen Wiederverkaufswert in einigen Jahren trotzdem und bei Apple kostet die Reparatur 129 Euro, was mich jetzt auch nicht schrecken würde, also von dem her. Nein, ich finde es halt trotzdem schade, wenn du einen Reparaturbonus kriegst, warum soll ich ihn nicht nehmen? Nein, nein, eh, eh. Aber ich, ich fahre sicher nicht auf Klagenfurt, gib mein Handy da ab und dann warte ich drei, vier Wochen bis oder zwei Wochen, bis ich es wieder kriegt, muss es wieder unten abholen. Das Erstens ist blöd. Zeit, Zeit, Anfahrt, Treibstoff. Das, das ist blöd, ja. kann ich es gleich an Apple direkt schicken.
3: Ja, dann ist das schon wurscht, Ja,
2: ja. Weil das, was immer nachher mit dem Reparaturbund nein, das ist ein ist, Sinn, dass das stimmt, eben. ja. Von dem her schlecht.
3: Du kannst, aber mir, du kannst es mir mitgeben, ich
2: lasse das in Wien richten und schick's dahinter. Danke, das ist mir alles viel zu aufwendig. Nett <lacht> gemeint, aber nein. Dann musst du hingehen, dann musst du es abholen, dann musst, ja, ich dir, dann musst sagen, du es einpackeln, dann mir Ich, ich, ich schreibe dir wohl eine Rechnung. <lacht> okay, gehen wir zum nächsten Thema. <lacht>
3: Um, so, jetzt bin ich rausgekommen. Sigma? Ah, ja. Adobe hat Figma nicht kaufen können. Ich weiß nicht, was Figma ist. Figma, das ist, kennst du Adobe XE, das, wo du so, so UX-Design und so, so eigentlich so Websites darstellen kannst. Ach so, ja, ja. das. Okay, ähm, das und da hat es ja so quasi was gegeben, das heißt Figma, das glaube ich war zuerst. Und... Das war halt so, das ist quasi da in dem Bereich, glaube ich, die einzige Konkurrenz zu Adobe. Mhm. Es gibt da sonst keine andere Software, die das so in der Form kann, weil da ist es sogar, du kannst es sogar so zusammenbauen, dass da fixfertig Code schon drinnen ist, den dann dein, Pro dein Developer eins zu eins übernehmen kann.
1: Mhm.
3: Also es ist quasi ist wirklich für so UX-Design und sowas eigentlich ausgelegt. Mhm. Ist sehr intuitiv, ist praktisch, das Zeug. Mhm. Ist auch einfach zu bedienen, also kann wirklich jeder. Und ja, also ist praktisch. Ich meine, hat dann, auch sehr, hat dann auch komplexere Funktionen, aber du kannst zum Beispiel einen Prototyp damit problemlos erstellen. Ja. Der danach funktioniert und tatsächlich Leute Klicken drauf kann.
2: Also, das ist quasi die bessere Variante von ähm, äh, XD. Ich heißt das XD? Ich weiß es XD, nicht. XD, ja. ja, nicht XD, ja. Aber ich kenn's XD, ja.
3: Ja. Also, und das wollte halt Adobe, wollte das kaufen. Da haben aber ein paar Wettbewerbshüter gesagt: Na, nix da, ihr kauft es das nicht. Ja. Ja, und das muss anscheinend Adobe trotzdem eine Milliarde Dollar zahlen. Weil? Weil der Deal geplatzt ist. Wahrscheinlich wird das so im Vertrag drin sein.
2: Ah, ja. <lacht> ja. Au, oh, die EU-Kommission und die CMA waren dagegen.
1: Ja.
3: Ja, ich verstehe es in dem Fall, weil das war wirklich ein komplettes Monopol für Adobe gewesen. Mhm. Weil die hätten die dann quasi, wenn du sowas nutzen willst, gezwungen, die Creative Cloud abzuschließen.
2: Ja, natürlich.
3: Weil das kriegst du nicht einzeln, wahrscheinlich wie so vieles bei Adobe. Ja. Und ja, das wäre dann quasi wieder ein weiteres Monopol für Adobe gewesen, wo sie, man, die haben wir eh schon so viel.
2: Ja, das stimmt, ja.
3: Also, ja, das ist nichts geworden. Gut. Was ich, was, ich, was ich mal okay findet ist so also, mhm. gefallen.
2: Die bleibt gleich bei Apple. Die Apple Watch hat ein paar Problemchen. Die hat nicht gleich auch Problemchen, meiner Meinung nach. In den USA wird die Apple Watch nicht mehr in den Shops und im Online-Store zu kaufen sein. Die neuen und so auch die Ultra 2 und auch Reparaturen werden nicht mehr Durchgeführt. Ja, und warum? Das Problem ist, Apple verletzt ein Patent, nämlich Aha. beim Sensor, der, die, der den Blutsauerstoff misst. Aha. Der ist nämlich patentiert von Unternehmen Massimo. Mhm. Und die Apple-Implementierung von Sensor und der Software. Ja. Verletzt die Patente von Massimo. Die haben geklagt. Die haben erfolgreich geklagt. Und in, in den USA, in Europa, restlicher restliche Welt ist noch, ist irrelevant in dem Fall. Aber in den USA dürfen jetzt damit die Neuner Series Apple Watch und die Apple Watch 2, äh, Ultra 2 nicht mehr vertrieben werden. Apple ja. sagt sie besser noch mit einem Software Update, um den Patenten gerecht zu werden. Ja. Wird aber im Falle des Sensors wahrscheinlich nicht so leicht möglich sein, weil es ist Hardware. An der ja. Hardware über Software updaten, Ja, beziehungsweise wirklich das Teil ist in, ist in Hardware. Das, der Hardware-Sensor verletzt schon Patente. Von Aha. dem her, ja, ist es interessant. Wahrscheinlich wird in den USA erst nie wieder mit der nächsten Generation eine Apple Watch verkauft werden dürfen. Entweder jetzt die alten. Oder dann erst wieder den Zehner und die Ultra 3.
1: Mhm, mhm.
2: Ich finde die. Ich sag, es ist halt ABC. Das das Karma, dass gerade Apple jetzt da beim Patentproblemchen ordentlich uns auf die Fresse kriegt. Achso, ja, ja.
3: Das kann, das kann passieren.
2: Ja. Ist interessant und. Ja, blöd für Apple jetzt in dem Fall. Ja, du. Hätten sich vorher schlau gemacht. na die Sache ist ja die, die haben vor einigen Jahren, vor einiger Zeit sogar ein Man Leid von Massimo abgeworben, die, ja. um das zu entwickeln. Und da steht im Raum, dass eben Intellectual Property von Massimo direkt zu Apple gewandert ist, ohne dass es doch vertraglich irgendwas festgelegt worden wäre. Also, ja, ist eher unschön.
1: <lacht>
2: <lacht> Blöd für Apple. Blöd fair, ja? Ja. Werden nicht mehr verkauft und werden nicht mehr repariert. Schön, kannst du dich freuen. Vielleicht für den restlichen Weltmarkt könnte es sein, dass man dafür die Teile ein bisschen günstiger werden. Ach so. Ja, jetzt, jetzt, ich schätze, es liegt einiges auf Halde in den USA. Das also ist ja ist wurscht, das die wird, nicht na, wird nicht billiger. Nein, wird nicht billiger werden. Gut. Und du hast du dann. Kannst noch
3: das nicht, na, mach das nächste Thema nur, dann sei wir genau zeitgleich fertig.
2: Echt? Na naja, ja, dann hast
3: du das Letzte da in der Ding und fertig.
2: Das nächste Thema ist recht kurz. Disney Plus wird um 2 Euro pro Monat teurer. Ich habe heute gestern oder vorgestern eine E-Mail gekriegt von 8,99 auf 10,99 10 im Monat. Das ist okay. Mir betrifft das nicht. Ja, wollte es nur einmal sagen. Okay, ja, das ist, das ist nett, dass du die Leute darauf hinweist. Ja, ist jetzt ähm, finde ich. Ich habe auch die. Ich sag's einmal kurz. Ja. Fast. Ja, was? Ja, ich habe
3: auch noch was Kurzes und zwar: Microsoft hat jetzt einmal noch was Neues rausgebracht. Jetzt haben wir nicht bei Large Language Models, sondern bei Small Language Models. Mhm. Ist dann hauptsächlich für Forschung und sowas interessant, weil das halt mit weniger Datensätzen trainiert wird und auch mit gezielteren Datensätzen und nicht mit den ganzen Zeigen aus dem Internet, was eigentlich, ja, was da nicht braucht, unbedingt. Mhm. Also ist auch schon mit dem Web verbunden. Aber ist jetzt sozusagen auch was für den Bereich. Also das heißt dann V2. Also ist von Microsoft Research entwickelt worden. Und was
2: sind da jetzt die?
3: Naja, es ist, Vorteile, du verwendest das halt, also du hast ein gezielter Vorteil, also, Trainieren, oder? oder ich glaub, du, hast, du hast ein gezielteres Training. Du hast nicht den ganzen, weiß ich, jetzt das Internet, das sind ja Billionen von Daten, also ich meine, das sind ja nicht like, Billionen, das sind ja was weiß ich was nachher drinnen. Das heißt, da ist so viel Zeug wie bei was weiß ich ChatGPT. Das ist ein Large
2: Language Model. Genau. Da ChatGPT um, fütterst du ja quasi mit allem, damit es genau, in allem, allem, ja allem quasi aufrufen ja. kann. Und dort tust du dann eher gezielt. Keine Ahnung. Das, das ist, ist dann Modell, wirklich. Denn ja zum Beispiel, ausdeckt, wenn du jetzt Finanzberatung machen willst, fütterst das den einfach mit Informationen, die dafür relevant sind, nicht mit einem sinnlosen Overhead Händler. wie Moral.
3: Also du brauchst jetzt dann nicht. Keine Ahnung, was soll ich da jetzt mit die ganzen Reddit Posts und Foren drin machen?
2: Ja, okay.
3: Also das bringt mir ja dann nichts. Der hat ja dann wirklich einen spezifischeren Zweck. Ja, okay. Also ist jetzt eigentlich für das, was ich meine, ist jetzt wahrscheinlich, ist jetzt eine relativ logische Ergänzung im Microsoft-Portfolio.
1: Ja. Okay.
3: Small Language Models, okay. Ja, ist er uh, ist, uh, im Vergleich zu den anderen, es gibt da jetzt nicht so viel Konkurrenz, warte mal, sie haben es da aufgelistet, Lama 2 gibt und Mistral. Mhm. Und das ist da schon vorne dabei noch einer.
2: Aber das ist ein Microsoft-US-Produkt, oder? Das ist ein Microsoft- U wahrscheinlich US-Produkt. Also ist es nicht rassistisch und oder nationalsozialistisch, so wie die deutsche, deutsche large Das
3: also Ich hoffe nicht, aber ich glaube, bei Small Language Models kann ich eher davon ausgehen, dass das nicht passiert, weil es halt gezielter trainiert
2: wird. Okay, sehr gut.
3: Also das ist eher, das Problem betrifft, glaube ich, eher Large Language Models, wo halt dann so viel Zeit drinnen ist. Und deutsche Unternehmen, ja.
2: Okay.
3: Ja, ich meine, ich sag mal so, wenn du es mit Daten von Twitter oder Ex-Futter schaust du natürlich per se schon mal Schwierigkeiten. <lacht> also das
2: ist leider dann so, ja. Ähm, dann komme ich zu meinem letzten News-Thema. Stripchat, habe ich noch gar nicht gekannt, okay. Porn Boah. Na, de, de, den Dienst habe ich noch nicht, kenne nicht. Also Pornhub sagt mir natürlich auch nichts und X-Videos habe ich auch noch nie in mein Leben gehört. Aber die EU-Kommission muss jetzt diese drei großen Pornoseiten sie, Also sie muss. Nicht <lacht> sie muss, sondern sie stuft diese drei Pornoseiten seiten als größte Plattformen in dem Bereich ein und dadurch sind Pornhub, X-Videos und Stripchat gezwungen, eine Altersverifikation. Einzuführen. So wie Online-Casinos zum Beispiel. Mhm, ich bin aber gespannt. Das hat mit dem Digital, wie heißt der Digital Services Act der EU zu tun, wo man ja genau. Plattformanbieter ja ein bisschen in die Verantwortung nimmt, dass sie sich EU-Recht beugen müssen. Ich ja. bin jetzt mal gespannt, wie Gut, die EU hat recht viel Macht, weil Europa ist jetzt kein kleiner Markt. Dadurch hat die EU recht viel Macht und hat sich ja auch schon gegen Facebook und so weiter ja schon recht gut durchsetzen können. Die, die ganze WhatsApp, Instagram und Threads Diskussion haben wir ja eh schon gehabt. Das ist ja, dass Threads jetzt in Europa mit weniger Daten der Nutzer auskommt, ist ja auch der EU-Kommission zu verdanken, also der EU zu verdanken. Ja. Also prinzipiell ist das Vorgehen ja eh sehr gut und löblich, was sie machen, wie, wie sie sich da gegen große Online-Plattformen durchsetzen. Ich bin jetzt gespannt, wie Grotto in der Pornoindustrie diese Seiten reagieren werden und wie diese Altersverifikation dann schlussendlich auch gemacht werden soll. Weil ich stelle mir es schwer vor, dass sich da Leute mit ihrem Reiseboss oder Personalausweis oder über digitales Amt verifizieren wollen. Da ja das ja doch ein sehr, wie sagt man, sehr persönliches Anliegen ist, wenn man diese Dienste aufruft. Ja,
3: im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, eben.
2: Da, <lacht> daher, <lacht> daher stellen mir da ein bisschen die Frage, wie, wie das in Zukunft gemacht werden soll. Ich kann mir da sch eben schwerlich das vorstellen, dass es so machen wie Online Casinos, wo du wirklich die korrekt verifizieren musst, entweder über Visa-Karte, weil Visa-Karten dürfen ja prinzipiell nur an Personen ab 18 abgegeben werden. Das ist ja zum Beispiel auch so eine Verifikationsmöglichkeit, der ja. der auch nicht frei von, der auch nicht hundertprozentig ist, weil du kannst ja einfach von irgendjemandem jemand eine nummern oder ja wurscht. Jedenfalls bin ich mal gespannt, wie das was da passiert. Wir haben bis das 17. Februar Zeit. Das stimmt, das aber, aber eigentlich, das
3: ist da in der Fall wirklich, das ist sogar wirklich spannend, weil was, ja, weil, es ist ja nicht, Probl es ist ja jetzt nicht das Problem der EU, das muss ja Pornhub muss das Problem lösen. Genau, ja, ja, genau. P Pornhub muss das Problem jetzt so lösen, dass das nur jemand angibt, diese, diese
2: Daten, es, dass das es verifizieren es kann. Es reicht nicht so wie bei, bei, bei unserer, äh, Bierbrauer, wo du am Anfang eingeben musst, Aha, weiter ohne Einwilligung, okay. Okay, das ist neu. Früher hat es das zum Beispiel gegeben, bei, bei, wo man Alkohol kennen hat, dass man sagen muss, ich bin 18 Jahre oder nein. Und jetzt probiere ich doch nochmal ja. was. Okay, die Webseite. Also du bist über 16 Jahre und stolz drauf. Also Stiegel zum Beispiel, die, du musst, das reicht nicht bei BornHub.
3: Ja, weil sie in der Ding-Kategorie drinnen sind, in der, in der für die größte Firma und wo es größte Risiko ist. Genau ja und deshalb ja.
1: Ja.
2: Jetzt müssen wir mal schauen, wie machen die das zum Beispiel? Ah okay, bei Jin Mare musst du dein Alter verifizieren, indem du dein Geburtsdatum eingibst. Ist, glaube ich, ja, ja, auch nicht ausreichend bei Born Ja, Aber Up. das,
3: das kann, ja, da kann ja irgendwo sein. Ich ja, ja, kann ja, das sicher, sein, ja,
2: sicher. Also von dem her bin ich mal gespannt, wie der Story drei großen Anbieter von schmutzigen Filmchen lösen werden. Hm. Also nicht, dass es mich betrifft. Ja, Wiener war, ich
3: sag mal so, es ist rein von den Dingen interessant, was sie machen, weil. Wer gibt da freiwillig seine Reisepassnummer an? Genau. Oder halt noch besser, wie du gesagt hast, digitales Amt. Das macht sicher jeder. Ja, ganz sicher. Also, schwierig. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand eine Videoverifikation macht. <lacht> das würde mich auch eher überraschen. Ja. <lacht> Vielleicht über App, oder? So, so du musst ja aber trotzdem so fahren. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, Wer wird das realistisch für so eine Plattform machen? Na, ke keine
2: Ahnung.
3: Also, das ist ich mein, ja, spannend.
2: Ja. Ja, gut, dann gut. haben
3: wir das auch. Passt,
2: dann gehen wir zu den Gadget Picks. Von Sturen, oder diesmal?
3: Ja. Und zwar, oh, es oh, ist oh, ja. Ein IPAC. Ja, iPack, Ipac, Ipac. Ipac, ja. Ipac. Es gibt jetzt einen sozusagen in iPod Classic wieder, halt nicht von Apple, mhm. sondern von der, F der heißt jetzt Tangara Music Player. Die haben den quasi in einer eigenen Form sozusagen wieder zum Leben erweckt. Weil der Klassik, den, den gibt es ja nicht mehr und auch die, was den sozusagen so halt wieder aufbereitet haben, das ist glaube ich auch relativ schwer zu kriegen. Und deshalb haben die gesagt, okay, da, da nicht mehr Bedarf ist, bauen wir so ein Ding. Und ja, den gibt's jetzt wieder für so 250 Dollar. Kannst du dann dein klassisches Musikerlebnis von einem iPod Classic wieder haben?
2: Okay, mehrere Fragen. Bitte. Warum? Ich, was, glaube ich, witzig ist, dass ich,
3: ich kann selber nicht ganz nachvollziehen, aber dieser iPod Classic, der hat noch eine relativ große Fanbase. Okay, nochmal. Warum? Ja, ich. Keine Ahnung, aber es es sorgen wirklich Leute, dass sie das Ding zu Musik hören lieben. Warum? Viel Platz, du bist, brauchst keinen Streaming-Anbieter und du hast die ganze Musik dabei.
2: Das kann ich auf meinem Smartphone auch haben.
3: Ja, aber das ist für die praktischer. Wahrscheinlich werden sie halt das Ding werden sie ja ohne Smartphone vor die Tür gehen.
2: Dann kaufen wir vielleicht irgendeinen X-beliebigen MP3-Player. Na, das ist halt nichts. Ich meine, der iPod selber war von der Bedienung schon gut. Na, das spricht dir ja auch nichts dagegen. Aber, aber warum? Das Teil kostet 250 Euro. Hat? Dollar. Dollar. Hat? Keinen eigenen Speicher. Sondern. Oder du, hat er 2 Terabyte MicroSD-Karte. Ja, die muss, die, ist die dabei? Oder muss man sich die erst schlafen?
3: Das, ich hoffe, dass die jetzt drin ist. Aber ich kann es nicht bestätigen. Aber schauen wir mal, die haben ja eine Webseite. Wie heißt die?
2: iPad, oder? Nein, wie heißen die?
3: Ja. Also, es ist einmal Open Source. Du kannst ihn komplett reparieren. Wow. Ja, hallo. Das war bei einem iPod nicht möglich. Ja.
2: So, 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 scha so schaut er aus. Wie hast du die Webseite? Also, Sag wir dir mal die einmal an. Du bist ja schon drauf. Ist das. Äh, das ist nicht na,
3: da. na. Klick da auf den Link. You can
2: register your interest here. Ah, okay. Okay. Specification. Okay. AWM8523 DRC ist drin, okay, wow. Und, und ja, also nichts Besonderes, okay. Du, du wärst jetzt nicht, was Gott was Besonderes drin haben.
3: Aha, die, die Speyerkorte ist nicht dabei. Okay. Also,
2: ja... ja, passt, okay. Ja. Ja,
3: also du kannst es haben, wenn du willst. Sehr gut.
2: Dann schauen wir mal, was kostet ein Heizetzug so ein normaler hundstämlicher MP3-Player? Na,
3: nein, nein, okay, das ist jetzt aber ein schlechter Vergleich. Na. Okay, Voll, gut, na,
2: der Sony kostet 400 Euro.
3: Ja gut, das ist das mit unter teuersten. teuersten.
2: Ja, dann nehmen wir einen einfachen mit MicroSD-B3 und Flak will wir haben und AAC will wir abspülen und nehmen wir, was, was kann der Tangara noch? Da kann sicher Opus auch noch, okay, also nehmen wir Opus auch noch dazu damit man da, okay, Opus unterstützt eh keiner. Ich sehe so, sind das Format, okay. Jetzt haben wir da, okay, wir haben Produkte zwischen 137 und 4300 Euro. Wow. Jetzt nehmen wir das jetzt ist mal eh da, nicht
3: ganz günstig.
2: 14 Stunden Wiedergabezeit. Der hat. Steht nichts. Steht nichts, was der für Wiedergabezeit hat. Okay. Ja, ist sie wurscht. Ja, okay. Man kann ihn reparieren, ist nett. Die Firmware ist open. Ja, ist auch nett. Ja. Für mich ist das ist gleich wie, wie die ganzen geschissenen So, jetzt will ich ganz neu treten. Hipster, Spinner, die mit einem Walkman oder mit einem Discman der Gegend um kaufen die uraltes Graffel kaufen, um, nur um sich irgendwo abzuheben vom Rest der öden Bürgermasse. Und für mich ist das genau das Gleiche. Das ist auch noch ein zusätzliches Gadget, was noch einmal Geld kostet und was genau das macht, was dein Smartphone auch macht.
3: Gut, du hast gerade über ein Smartwatch
2: gesprochen. Na mein, Smart, mein Smartwatch macht ein bisschen mehr als das Handy. Ja, Puls messen kann ich mit dem Handy nicht. Wohl. Na?
3: Woll muss halt zählen, muss halt die Hand drauf halten, die Uhr aufmachen und die Sekundenzeiger zählen.
2: Na, also tut mir leid, aber das das Teil spielt Musik. Ah, und kein micro SD, sondern normale SD Karten, okay? Ja. Siehst sieht man da am Bild.
3: Du, du du wärst noch Fan davon.
2: Schaut normal noch normale SD-Karte aus, ja Stimmt, es steht ja. da
3: nichts dabei es ist der SDXC ja, ja wieder der sein,
2: weil da ist statt Micro SD ich
3: meine was dann okay ist weil die wären nicht einmal teuer dann
2: nein nein die Karten selber sind günstig, ja
3: also wo sagen wir, das ist dann okay ich man mein, was kostet da ich meine zwei Terabyte sind natürlich dann schon ja ist okay die kosten ein bisschen was aber,
2: ja, du, ich sag so, es hat nur eine Fanbase auf alle Fälle. Ja, ich bin bei so einer Sachen immer so, das sind so, so eine Projekte, die tauchen auf, die sterben nachher gleich wieder mal und nachher, wenn das Teil, okay, herzlichst fein und schön, dass es dokumentiert ist, dass man das Teil selber reparieren kann, wenn man nachher zu keinen Ersatzteile mehr kommt, dann ist man halt auch ziemlich ein Arsch. dann braucht man erst recht wieder irgendeinen Nerd, der löten kann und Dein ESP Das wäre da.
3: natürlich ein Vorteil, ja. Also, ah, ich weiß nicht, ja.
2: Weil wir schon bei sinnlosen Gadgets sind. Ich <lacht> habe ja, genau, ja, genau sowas. Aber das macht, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht ein bisschen an, an, an na, bitte. Sinn. na
3: nein, na, nicht. Oh, Okay, das
2: ist jetzt für, für was? Das macht aus meiner in meiner Sicht Sinn. Also das ist ein Zero Writer horst das ist quasi eine Schreibmaschine. Oh. Es ist jetzt keine klassische Schreibmaschine mit dem komischen Buchstabengerippe da hinten drin. Es ist, ist da ein Display drin? Es ist hat ein E-Ink-Display, ja. Huh, okay. Das ist quasi, du kannst deine Texte schreiben. Auf ein E-Ink-Display werden die angezeigt und nachher gespeichert. Dafür brauchst du ein Raspberry Pi Zero und ein Ink-Display und eine kleine Tastatur. Du gibt ein Kit zum selber bauen, zum selber coden. Und das soll dafür sorgen, das hätte man gebraucht für unsere Weihnachtsgeschichte. Du kannst nämlich quasi komplett ohne Ablenkung deine Texte schreiben. Ja, das ist aber,
3: ach, da gibt es ja auch so viel Zeug in die Richtung. Also 200 Dollar für das Kit finde ich aber übertrieben.
2: Im Preis finde ich schon ein bisschen hart, ja. Also für, für jetzt das Geld, um das Geld kannst du am PC. Ohne Internet, ja. Ja, leicht. Dann, also, na, also, eben, na, eben, dann hast du ein altes Notebook ohne Internet, keine Ahnung, hast du ein Windows XP drauf, wärst du noch einem nicht abgelenkt. Da so. Äh, genau eher MacBook nicht, rein, also, ja. was, also
3: das, deshalb, das, das ist auch wieder so, so Hauptsache ich hab was anderes.
2: Ja, also man wird man wird jetzt wahrscheinlich in ein paar Jahren oder sagen wir nächstes Jahr die ganzen Hipster beim Starpark sitzen sehen mit so einem Zero Writer.
1: Nein, ich glaube, äh, mit es so, so einem Zero Writer
2: Wings und mit so einem komischen iPad airport Ich warte aus Revival, dass sie wirklich eine komplette Sch äh, Schreibmaschine Schreib mit sich mit <lacht> zum Starbucks tragen. Au, oh, oh, aber da habe ich schon einmal welche gesehen, so eine komische Leistung.
3: Ja, nein, das überrascht mich jetzt an ja. ja, Also, weil es hat ja so Ich habe, ich weiß ich habe bei Will Haben, ich habe so alte kleine mobile Schreibmaschinen gehabt. Die habe ich einfach verkauft und die hat mir wirklich jemand abgekauft. Ich war überrascht. Ach so, okay. Ich meine, du wolltest ja. schon
2: eine kaufen. So.
3: Nein, was soll ich mit so einem Grafeln? Echt? Gibt sowas, oder? Ja, es gibt sowas. Es gibt, es hat so, klar, es hat früher für die Leute, die... Wie nennt man, man das? Haben, das waren kleine Schreiben. Nicht, wie wir hatten das kasten Das hat einen Name dafür. Wie heißt denn das? <lacht> das, das, ist, das sind so Kofferschreibmaschinen.
1: Mhm.
2: Das, das, so was die mit? Cornelia.
3: Ja, genau so in die Richtung, genau. <lacht> ja, das Zeige ist nach wie vor super schwer im Verhältnis. ja, ja. Ähm, Und vor allem, ich habe ein Problem, ich mit meinen zarten Fingerchen, ich da, ich da schreib's auf die Tasten nicht einmal gescheit.
2: Ah, okay. Du hast nicht Ich die, hab die körperliche, du, hast, du, gar nicht. du hast die, die körperliche Befähigung, eine, eine Taste mit extrem hohem We Tastenhub. Weißt du, wie schwer Drucken. das zum Drucken ist? Ich ja, weiß es ist nicht, wahrscheinlich, ja. Aber ich bin ja ein trainierter Dude. Also von dem her. Aber was tust du mit deinen Finger?
3: Hebst du mit deinen Finger drei Kilo auf? Ohne Probleme. Mit einem
2: Finger. Ohne Probleme. Warum das, nicht? Das, das ist das. Das ist. Das ist die. Ja, für was braucht man das? Um die Finger zu trainieren, dass voll so da der Fallout Kind, dass ich ihn immer noch in eine Schreibmaschine reinhauen kann.
3: Ja, was schreibst du denn rein? Scheiße. Scheiße,
2: ja. <lacht> <lacht> Kapitel 1, mir fallen die Haare aus. Der automare Fallout. Oh, stimmt. Hm. Das war schon davor der Fall. <lacht> ja, aber was willst du mich denn aufschreiben? Na eh, das war jetzt natürlich ein Scherz.
1: <lacht>
2: ja. Okay. Also,
3: okay, also das ist, also davor kauf ich mal das iPod imitat bevor ich mal das kauf. Na, dafür ka, ja, wurscht.
1: Okay,
3: gut. Jetzt können wir zu ein bisschen teureren Gadget, Gadget Pick. Um, oh, yeah. oh, es gibt oh, wieder yeah. was Neues von BYD. Und zwar, das ist jetzt das, wie heißt Model, es heißt BYD Song L. Mhm. Mm ich finde es mittlerweile erstaunlich, was da mittlerweile für Preise möglich sein, weil das ist jetzt so, wäre jetzt umgerechnet bei 27.000 Dollar.
2: Ja. Ich mein, ja, klar, du das darfst ich, aber nicht ich, vergessen, das, das ist staatlich ich, querfinanziert.
3: Ich ja, ja, na, eh. Es ist aber trotzdem spannend, was da mittlerweile, was da für Sachen rauskämen, weil das wäre jetzt quasi der perfekte Rivale zum Model Y in China. Okay. Und ich muss dazu sagen,
2: das Auto hat Oh Gott, jetzt bin ich auf X. Oh Gott. Jetzt muss ich aber dazu sagen auch noch, dass der in meine Augen eine vernünftige Größe hat und vernünftig wirkt. Es ist nicht so ein sinnloser hoher Suff. Es ist schnittig. Man hat trotzdem ja, ja, Platz das für vier Personen minimum. Fünfe gehen vielleicht also, auch noch. Das schaut für mich noch ein vollkommen Die sinnvollen müssen, also Auto bei, aus. Bei, bei, bei BYD habe ich bisher
3: kein richtig sinnloses Auto entdeckt. Naja. Da ist so sinnlos sein, die im Verhältnis nicht. Da gibt es viel sinnlosere Kiebel.
2: Hm. Wir sind die BYD Auto AT, ja.
3: BYD Auto AT, genau, stimmt, ja.
2: Also, den finde ich ziemlich übertrieben.
3: Ach so, okay, ja, gut, der Siebensitzer, okay. Der ja, aber, aber,
2: aber, ist es ja Siebensitzer, gell? Das ist halt wieder, der muss natürlich groß sein. Es ist halt der Siebensitzer. Also, das ist natürlich was anderes, ja, ja. Auch nochmal, gell? Okay, für einen Siebensitzer ist der jetzt auch, wirkt er jetzt auch nicht so, so sinnlos übertrieben groß, ja. Aber der, aber nicht sagen, dass die auch die sinnlosen Tesla-Türgriffe da haben, die was ausfahren, wo man drauf tippen muss und im Winter verkeilt sich's oder friert ein. Das glaub ich nicht. Oder hat das? Warte mal. Zumindest da schaut's aus.
3: Ja, okay. Ja, stimmt. Du hast recht. Schau da noch aus.
2: Hidden door Handles, ja.
3: Ja, Aerodynamik
2: natürlich. Ja, ja. Oh, okay. Der wirkt von der Größe und von allem her echt... Vernünftig, wird es wahrscheinlich nie auf dem europäischen Markt schaffen, oder?
3: Weiß man nicht, keine Ahnung. Also es haben die anderen auch hergeschafft. Okay. Also, würden mich nicht. Also könnte schon sein, dass das auch zu uns kommt.
2: Nein, wirkt, der wirkt wirklich vernünftig von, von allem her. Also, okay, wenn der Preis auch okay, ja, schauen wir mal, was kommt. Cool. Ja. Dann habe ich noch was, nämlich. Die, der neue Raspberry Pi, der hatte jetzt einen PCI Express Stecker. -Anschluss. Ja. Anschluss. Die Firma dahinter hat bis jetzt leider noch nicht geschafft, den, das offizielle, den offiziellen Head Drive mitzubringen, also den nur aufstecken kannst oder drunter anstecken kannst, um M2 SSD anzukoppeln. Clipsen. Und zu clipsen. Ja. Das haben sich jetzt zwei Zubehörhersteller zunutze gemacht und hauen jetzt einmal eine, eine Harz, drau, Harz raus, um da eine 25 und andere um 30 Euro.
3: Ah, ich sehe, ich sehe.
2: Das heißt, du kannst jetzt ein Raspberry Pi mit einer SSD ausstatten, wird entweder unten ja. angeschraubt oder oben angeschra on, on, ja. angebaut bei der Lösung ja, für Ja, da Case auch dafür? es Gibt's ah, die sind extra zu kaufen ins, ins klassische Raspberry Pi Gehäuse passt das noch natürlich nicht mehr eine? Ja,
3: ja, klar. klar. Es
2: gibt zwei Möglichkeiten, entweder den hart unten anbringen oder ja. oben neben die auf die Chip auf die GPIO äh, auf Pins aufzusetzen. Ja. Die werden noch beim Board noch oben weitergeführt, das heißt, du kannst oben noch auch wieder deine Kabel und so weiter ansetzen. Das Krux an der ganzen Sache ist es ist nicht. Und da schau, muss ich jetzt schauen, ob ihr jetzt den Golem-Artikel dazu findet. Bei 5 hat, hat, den finden wir gleich. Uh, Golem.de. Vielleicht da wir so suchen.
3: Ja, warte mal, dann während ich such, hole ich mal da während der Wasser.
2: Okay, hol Wasser. Nämlich, La ich hab's eh schon. Nein, hab ich. Woll, hab ich. Nein, hab ich. Ja, nein, hab ich. Oh, Golem. Jetzt, jetzt, jetzt ist da, jetzt kennst du einen alten Mann beim Googeln zuschauen. Pi 5. Raspberry Pi 5. So. Ah, da mein Artikel. Hm. Tja, jetzt müssen wir von Alex warten. Okay, dann erzähle ich mal eine andere, erzähl ich eine andere Geschichte. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem kleinen Örtchen namens Schrulligheim. Da lebten zwei kleine Jungs, Clemens und Alexander. Diese wollten immer mal den Weihnachtsmann treffen und den Weihnachtsmann sehen. Allerdings hatten sie nie die Gelegenheit dazu. Das ist jetzt quasi der Directors Cut von unserem Intro. Ja, na. Ich habe die ganze Geschichte geschrieben. Jetzt, jetzt habe ich absolut keine Kreativität mehr übrig, um euch da jetzt irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Wir müssen jetzt einfach auf den Alexander warten. Ich glaube, ich lese einfach aus der Wikipedia vor. Nehmen wir Wikipedia.de und nehmen jetzt einfach einen Zufallsartikel dann gehen wir da auf Zufälliger Artikel. Kollafjørður. Kollafjørður, dänischer Name Kollefjord, ist ein Ort der Färöer auf der Insel Streymoy. Ortsdaten und Lage. Der Ort Kollafjørður liegt am gleichnamigen Fjord und erstreckt sich an dessen Nordseiten über eine Länge von acht, ungefähr acht Kilometern. Damit ist Kollafjørður das längste Dorf auf den Färöern. Verwaltungsmäßig gehört der Ort zur Hauptstadtgemeinde Tórshavn. Im Jahr 2016 lebten 761 Menschen im Dorf Kollafiorur selbst und insgesamt 940 Menschen, wenn man die beiden unmittelbar benachbarten Dörfer Eujarengir und Sinjabur mit einbezieht. Die Postleitzahl von Kollafiorur ist FO410, Vergangenheit und Gegenwart. Erstmals schriftlich erwähnt wird Kollerfjord im Jahr von 1584, wo der Ort unter der dänischen Steine Bezeichnung Koldefjord erscheint. Spätestens seit dem Mittelalter befand sich hier eine lokale Thingstätte, das sogenannte Warting. Im Ort befinden sich, befindet sich eine der zehn färöischen Holzkirchen. Sie stammt aus dem Jahr 1837. Na, ja, ihr habe nur was gebraucht, um die Zeit zu überbrücken, bis du wieder da warst. Und was hast du Schönes vorgetragen? Ein Wikipedia-Artikel zum Ort Koljafjordur.
3: Koljafjordur?
2: Koljafjordur. Ja, genau. Jedenfalls, ich habe jetzt den Artikel zur SSD gefunden. Mhm. Und da haben sie ein bisschen einen Speed-Vergleich gemacht auf dem Raspberry Pi 5. Und die ganze Sache ist eher dadurch, dass der nur auf einem Einfach-PC-Express 3.0-Slot hängt, also angebunden ist. Dann so sinnlos. Auf der. Auf dem, auf dem äh, Armchip hast du performancemäßig nicht gerade die größten Vorteile, denn und jetzt suche ich den Artikel, sie haben wenn du jetzt auch schnelle SD-Korten verwendest und Winch äh, mehr wahrscheinlich. Das nicht. Aber der Bootvorgang dauert bei der SSD-Karte, äh, bei der sd karte 18 Sekunden, bei der NVMe ja. bei der NVMI SSD 15,5 Sekunden.
3: Gut, das ist der Aufwand dann nicht wert, weil allein, dass du das Ding kaufen musst, ein neues Case brauchst, das wird sich wahrscheinlich ja, nicht genau. rendieren.
2: Der Firefox startet auf der sd karte in 5 bis 8 Sekunden, von der NVMe in 2,5 bis 3,5. Also es ist da vielleicht doppelt so flott, aber das war es dann auch schon. Der Dateimanager, der ist deutlich fl flotter. Auf der SD-Karte 1,5 bis 2,5 Sekunden, auf der NVMe unter einer Sekunde. Aber es ist... Also das zahlt sich dann eigentlich fast nur aus, wenn du wirklich, keine Ahnung, irgendeiner
3: Dateiverwaltung oder an irgendwas mit einem Raspberry Pausch, wo du wirklich
2: an hohen Datendurchsatz genau. hast. Also schwierig. Also für Basta ist da, glaube ich, eine, eine flotte u 1 sd karten Vielleicht doch die schnellere Lösung. Also nicht die schnellere, aber die günstigere ich mein, Lösung.
3: Wobei man ja sagen muss, es ist ja der Raspberry Pi, das haben wir eh schon mal kreiert, er ist ja nicht mehr günstig.
2: na ey, das kommt ja auch noch dazu. Also.
3: Weil du hast ja nicht umsonst gesagt, dass der wahrscheinlich bei dir aus deine Ding rausfallen pflegen wird.
2: Er ist bei mir, die Raspberry Pi sind bei mir auch überall raus, rausgefallen mittlerweile. Ja. Eben, das ja, also ich habe es eh schon einmal in einer von den letzten Sendungen gesagt, bei mir steckt steht jetzt so also als Think Center mit einem i5-Prozessor und zwei GB Gigabyte RAM. Ja. Da habe ich Proxmox drauf laufen und habe jetzt die ganzen Sachen, die ich sonst auf vier Raspberry Pi's laufen habe gehabt, einfach auf Proxmox in vier Containern, beziehungsweise in vier virtuellen Maschinen laufen. Ja. Ich kann das besser pflegen, ich kann es besser warten und vom Gesamtenergieaufwand ist, weil ich die CPU sogar leicht undervoltet habe. Kimi da jetzt auf Knopf bin ich da jetzt auf knapp unter 20 Watt Stromaufnahme. Bei viel Raspberry Pi, wenn die nur so vor sich hin rödeln, komm ich in Summe auch genau auf die Leistungsaufnahme. Ja. Hab aber jetzt da in dem Fall deutlich mehr Leistung. Also ja, 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 Und ja. das ganze Teil hat mich 60 Euro gekostet. Versuche mal einen Raspberry Pi 65 Euro zu kriegen. Das kann witzig werden. Ja, also Schwierig, also die Luft wird es ein bisschen dünn für einen Raspberry Pi, weil mittlerweile, der macht jetzt nur noch Sinn, wenn du sagst, Platz ist dir das Wichtigste. Mal schauen wir mal,
3: was er jetzt kosten wird. So, gehen wir auf Pi 3G. Nur die Platine naja, warte, ich baue jetzt fair, ich baue jetzt mit, na, die Lux-Bundle werden wir nicht brauchen. Ich kaufe das Desk, na, warte, das brauche ich auch nicht. Ich kaufe Basic-Kit, na ist ein Netzteil und ein Gehäuse dabei, mit 8 GB RAM, mhm. 4, 32 GB SSD 129,16.
2: Was für SSD hast du?
3: Die vierste. 32 GB. Ja. Nebenbei ist er ausverkauft, das ist das nächste. Ja.
2: Also das Basic-Kit 129.17, ja okay, da ist alles dabei. Gehäuse ist dabei, Nestle Also wenn ist du, dabei,
3: ja eben. Also das Einzige, was du noch als Komfort-Kit ja. noch. ja okay, die Platine gibt es auch nicht. Also wenn, kannst du gleich die Deluxe-Bundle kaufen, dann hast du alles. 210 ja. Euro.
2: Ja, das ist teuer, ja. Also wie gesagt, momentan macht der in meinen Augen nur noch Sinn, wenn du sagst, der Platz ist schwierig, also wenn ich einen habe ich noch am laufen, der hängt bei mir in da der, in der draußen im Gehäuse von der Wetterkamera, mhm. da kann ich jetzt schwer einfach ein, ein, ein Desktop-Gehäuse irgendwo dran, dran klotzen, das geht baulich einfach nicht.
3: Ja, ja, klar, klar, klar.
2: Der läuft da und einen habe ich noch als Ersatz, falls der mal stirbt, aber ansonsten macht der Raspberry Pi der aus meiner Sicht kaum noch Sinn und es gibt leistungsmäßig alternativ Hersteller wie Banana Pi und so weiter oder die Asus-Kids, wo du vielleicht sogar ein bisschen mehr Leistung noch hast für das Geld, vor allem für den Preis. Also schwierig. Also wenn der Platz wichtig ist, dann ist der Pi oder Pi Zero immer super. Vor allem der Zero. Da, aber die Rechenleistung, das, das kannst du sowieso nicht vergleichen. Aber ansonsten würde ich sagen. Die sind ein bisschen eingeholt worden von, von die alten, von alte Office-PCs und alten äh, ja, äh,
3: das ist das ist klar, der Preis ja. macht es schwierig. Genau. Also der macht. Ich hab da, mein, ich weiß, ich bin an, warte mal, was habe ich da für ein Modell da liegen? Warte mal, wo habe ich denn Der ist in da irgendeiner Schublade herinnen. Hoffe zumindest. Warte mal, ich und Schubladen, die werden auch keine Freunde mehr. <lacht> ich glaube, das war, was war denn das, ein Zwarer? Okay, ja. Der hat, der hat ja fast nichts gekostet. Ja, ja, na eh. Der, der war ja, hat, ich glaube, der hat ja nicht einmal 50 Euro gekostet. Ja. Und das sagst du natürlich, ja, das war dann cool.
2: Nein, nein, eh, eh, eh. Also in meinen Augen spricht ja auch nichts dagegen. Ich will also ein Raspberry Pi jetzt auch nicht so wie Test als Desktop-Ersatz verwenden, weil dafür ist mir dann die Leistung von den Armen dann doch ein bisschen zu schwach. Für eine kleine Datenübertragungs- und Kamera- Ansteuerungs-Hardware ist der aber dann wieder ein bisschen überdimensioniert und zu teuer. Also bei mir draußen werkelt eben in der Wetterkamera auch noch ein Raspberry Pi 2. Der hat Reicht leistungsmäßig ohne Ende, weil der tut nichts anders wie, sagt der Kanon-Kamera, die da drin verbaut ist, jetzt machst du ein Bild, dann holt er sich das Bild, zeichnet, ja, zeichnet ja, ja, ein Overlay drüber mit der aktuellen Uhrzeit, und der aktuellen Temperatur und ladet es ja. per FTP auf den Server. Punkt. Dafür ja. ist der, reicht die Leistung von dem Teil ohne Ende aus. Das war's. Mehr tut der auch ja. nicht. Er tut noch vom Sensor noch Temperaturdaten erfassen, aber das kann ein Arduino genauso. Aber, aber ja. der Pi 5, der ist für mein Verständnis, ich ich, 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 tue mir da schwer, den, den Nutzungszweck von dem einzuordnen. Er wird schon so ja, ir irgendwo seine halt Berechtigung haben, nur ich verstehe es nicht, weil ich habe am an, an Pi 3 zum Beispiel verwendet für, um, um mein Home Assistant da, also mit den ganzen Funksteckdosen und so weiter. Äh, anzusteuern und und, und meine äh, die diverse Router und WLAN-Repeater, was ich habe, die kannst du über den Fernwarten steuern, ich kann Fernseher aus und einschalten, damit ich kann, das habe ich verwendet, da war der Raspberry Pi wiederum fast ein bisschen zu langsam, weil er Update von Home Assistant und du kriegst von Home Assistant im Monat ein Update, die sind sehr fleißig, Mhm, ein Update hat dann einfach eine halbe Stunde gedauert. Weil es die das, Overlog, ja, ja, das studieren, ewig lang gedauert hat. In ma, jetzt darfst du in einer virtuellen Maschine, ja, in, in einer virtuellen Maschine auf meinen 60-Euro-Office-PC, da dauert das Update fünf Minuten. Nicht einmal. Er ist da.
3: Ja ja ich, ich, ich ja, ja, das also ist genau ich verstehe es. Ich, ich
2: tue mir echt ein bisschen schwer, den, den Einsatzzweck vom Raspberry beizufinden. Für Crypto-Mining ist das Teil zu langsam. Für AI ist das Teil zu langsam, für, für ja. einen richtigen Office-PC-Ersatz ist das Teil zu langsam, für Sensoren ansteuern und Temperatursensoren und was auch immer, ist es, zu stark? Ist es wieder zu stark. Für Prototyping von irgendeinen Maschinen ist er wahrscheinlich genau richtig, für Roboter und so weiter ja. ist er wahrscheinlich genau richtig. Aber nachher ist es komplett am eigentlichen Zweck von vom Raspberry Pi vorbei. Nämlich der war ursprünglich einen günstigen Computer in die Schulen zu bringen.
3: Ja, ja, klar. Da kommt halt irgendwann, knallt halt die Realität rein und du musst halt irgendwann natürlich auch Geld damit verdienen.
2: Ja, und die Industrie hat kauft den halt, weil er quasi ein ja, ja, klar. Computer und dann, ist.
3: Und, und für das machen sie es ja gut. Sie haben ihn ja perfekt drauf ausgerichtet. Ja, ja. Weil er kann das alles, was die brauchen von ihm. ja. Und damit, ja, funktioniert er ja nach wie ja. vor. Und klar, ich mein, wenn du an so kleine Mikrocomputer denkst, was
2: denkst du? Raspberry Pi, das ist der erste Name, das Das, das ist immer der erste, was er Zuerst Arduino und dann, wenn ich was, ich will ein bisschen mehr machen, dann der Raspberry Pi. und sonst. Ja, vor allem, Arduino hat halt für viele das Problem, der ist halt nicht so
3: intuitiv, weil ein Raspberry Pi, kriegt bald einmal jemand zum Laufen.
2: Es ist so einfach, du kaufst eine SD-Karte, steckst sie in deinem PC, in dein Notebook, holst du deinen Pi-Imager, kannst du deine Distribution Be auswählen, flasherst, steckst du das beim Raspberry ja. Pi an, hängst den an den Monitor und es startet das Betriebssystem. Fertig, bei einem Arduino. Du kannst noch,
3: ja, richtig, du kannst den No noch und du kannst die SD-Karten schon fertig ja. kaufen. Oder das, ja. Und vor allem, wenn du einen neuen Raspberry Pi kaufst, nimmst die Karten mit, steckst sie in den neuen rein und los. Genau. Gut. Also das ist, ja, das ist aber so ein bisschen, da hast du schon recht, das ist so ein bisschen das Problem vom Raspberry Pi. Ja. Dann bist du wieder dran.
1: Hurra. Oh, Office
3: ähm, in VR. Ja, weil man bei Spaß big sein und du keinen hast. Ja. Wir müssen mal Spaß haben. Microsoft. Ja. Also es ist so, Microsoft bringt jetzt an die Office Apps also Word, Excel und PowerPoint in die virtuelle Realität und zwar auf die Meta Quest. Also du kannst jetzt endlich Reports und Spreadsheets bearbeiten und damit in VR dir die Arbeit voll reinziehen.
2: Kann ich da kann auch voll coolen Ochtopon Forten durch mein Liniendiagramm und so weiter machen. Das wäre nämlich Hammer. Das ist eine gute Frage. Ich hoffe doch. Ja, wenn muss es schon so sein, so quasi so Railroad Tycoon, äh, nicht Railroad Tycoon, <lacht> ähm, wie heißt Rollercoaster Tycoon in der letzten 3D-Version, hast du noch einen A in deinen Achterbahnen Form kennen, die du selber designt ja. hast.
3: Also, das heißt, du forschst dann direkt in, der, in dein Diagramm. Das wäre ja
2: Hammer und dann, und dann bleibst du ja vor allem im Kuchendiagramm hängen, das daneben steht. <lacht> Ja, das wäre eine Variante. Oder das Problem wäre, du kannst leider kein Liniendiagramm mit Looping machen. Ja. Das wird sich nicht ausgehen, gell? Ein Liniendiagramm mit Looping ist nicht möglich. Ein Liniendiagramm mit
3: Looping, das wäre eine ähm, wär große Kunst. <lacht> also wenn wenn du das zusammenbringst, jetzt an so, also zum Zeichnen wärst du vielleicht nur zusammenbringen, aber wenn es in Excel zusammenbringst,
2: gut. Das wird nicht möglich sein, gell?
3: Also, das wird schon ganz, ganz schwer werden.
2: Okay. Okay,
3: ja gut. Okay. Office in VR. Ja.
2: Also ich weiß doch nicht so wirklich, was ich mir da vorstellen soll. Ja gut, die MetaQuest hatte 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 jetzt die Möglichkeiten, die kannst du gerade so mal zum Beispiel ja zum PC hin connecten du kannst und du da hast, so Bildschirme mit da da ja, da ja, virtuellen Desktops. Ja, das geht. Ähm, das heißt, du hättest das theoretisch davor schon mit der normalen Office machen können, weil du brauchst ja Ah, warte mal, da ist es sogar. Du brauchst ja du kein dediziertes Office. Da, also du brauchst ja keine eigenen Office-Apps. Du kannst ja, wenn du, hältst, wenn du hältst, auf dein Windows-PC den connectest oder dein Mac, dann, dann kannst du das dir deine Applikation ohnehin in einem virtuellen Fenster anschauen. Das wird halt halt so sein, dass der halt direkt auf der Meta Quest 3 laufen als App. Das heißt, du musst nicht direkt noch einen anderen PC haben. Das wird der Sinn dahinter sein. Richtig. Warte mal, da haben wir ja ein paar Videos dazu.
3: Warte mal, ich schicke da gleich was. Schick mir mal was. Amol hat der Twitch was. Da sieht man auch schon Bilder und dann habe ich noch einen YouTube Channel gefunden, wo das jemand hochgeladen hat. Mhm da sieht man das dann auch wie das ausschaut. Okay. Das, schaut sogar, das schaut sogar relativ cool aus. Ja, also Okay. Ich, ich meine, es ist halt jetzt einfach virtuelle Screens und da läuft halt alles drauf. Ja.
2: Nein, nein, eben das ist ja das ist ja das ist, da ist, das, ist, das, ist, das sind das doch, okay. Ja, okay. Ja. Also in dem Video sieht man halt, dass da jemand so seinen virtuellen Screen mitten im Wohnzimmer hat, ja. da drauf tippt mit seiner Hand und du wirklich eine Excel-Tabelle hast. Er hat eine, Tastatur, hat eine dazu, Tastatur dabei? eine externe. Kann so die Fenster nebenbei aufmachend aufpoppen, hat er jetzt Word, Excel und PowerPoint in drei virtuellen Fenstern daneben, im Raum. Ja. Und kann damit arbeiten. Ja. Ich glaube, in die Richtung wird es gehen, ja? Generell?
3: Ja, könnte mal, man ja. Warum nicht?
2: Ich haben nur ein eine Sorge, dass du noch ein. Ich kann mir das auch gut vorstellen in in, in kleineren Büros, wo du trotzdem auf ein Multimonitor Setup oder sowas angewiesen bist. Nur wer will ernsthaft 8 Stunden am Tag so Brille aufhaben? A und B. Ich schätze mal, die soziale Interaktion, gut, die ist uns zwar jetzt nicht so sonderlich wichtig, aber anderen Menschen vielleicht, ob das nachher nicht vielleicht ein bisschen...
3: Ja, du kannst ja virtuell gleich treffen dann. Ja, okay.
1: Ja,
3: um, ja gut. Ja. Ich meine, so ein Ding, das hängt halt sehr viel vom Komfort von so einem Headset einfach ab, weil das muss halt sehr bequem sein. Ich darf keine Kopfschmerzen davon kriegen oder sonstige Druckstellen und der ist nicht schlecht werden davon. Der ist nicht schlecht werden davon. Ist meine Augen sollten auch mitspielen können, dass ich da nicht, dass ich dann nicht andere Probleme einfange. Ja. Also, ja, natürlich, bei acht Stunden am Tag könnte das anstrengend
2: mhm. werden. Also, ich weiß es nur von der PSVR, also länger wie eine, eineinhalb Stunden. Ja.
3: PSVR schaffe ich, also das, das schaffe ich nicht einmal eineinhalb Stunden. Aber das,
2: Stunde. das, halt das schon das geschafft, so aber das ist halt schon anstrengend und mühsam, ja. Also,
3: das ist schon sehr anstrengend. Aber doch. ich,
2: ich finde es ich find's ja mal interessant. Also, Meta hat mit der Quest eh schon einmal, hat mit der Dreier ordentlich vorgelegt. Also, vor allem alles die Projektion, also die
1: AR-Fähigkeiten
2: sind ja schon einmal nicht schlecht. Die Kameras, die sie haben, die, was den Außenbereich filmen, sind noch nicht unbedingt die stärksten und besten. Also, du hast schon in dunklen Links ein Rauschen drin und. Sie sind nicht halt sonderlich hochauflösend. Aber sie haben schon noch mal Aber vorgelegt. Ich bin gespannt, was dann jetzt von Apple kommt mit ihren Gedöns. Da bin ich vor allem noch einmal gespannt, wie das dann ist mit dem Tragekomfort. Und dann wiederum erst recht gespannt, was liefern dann die anderen. Was legt noch einen ja. Meter mit der nächsten Version noch, um qualitativ an Apple ranzukommen. Pre preislich wird es immer das günstiger sein, wie das Apple zeigt, weil Du redest ja, auf der das ist das, aus da, da ist für die Brille dann möglicherweise nächstes Jahr. Aber auf alle Fälle finde ich das echt cool. Also das ist das, was man fast haben will, glaube ich.
3: Ja, also ich meine, so ein Multiscreen-Setup in so einfacher Form hat schon Vorteile. Braucht man du kannst reden.
2: unterwegs auch im Zug zum Beispiel auf mehreren Monitoren übersichtlich arbeiten. Du kannst im, wenn das du wenn du unterwegs ja, bist klar. im Hotel, wie gewohnt arbeiten, du kannst auch in kleineren Büros wie gewohnt arbeiten, du brauchst für daheim, wenn du daheim ist gleiche Setup haben willst wie im Büro, musst du da jetzt nicht X-Monitor und so weiter hinstellen, du hast einfach dein de, de Headset und dein Gerät und fertig. Ich bin gespannt, was da technisch noch weitergeht.
3: Ja, ich auch. Also es ist es hat Potenzial, es sind halt dann noch Fragen. Ja,
2: vor allem in Videokonferenzen schaut man halt dann immer ziemlich doof aus, weil du hast immer die Brille auf.
3: Naja, außer sie lösen das halt wirklich so
2: über diesen Avatar. Ja, das ist dann wieder alles sehr cringe wahrscheinlich. Ja,
3: aber es muss es müsste sehr gut gemacht sein, sonst ist es automatisch
2: cringe. Ja, genau. Gut. Dann hast du noch einen Depris depressiven Chatbot. Ach so was witzig ist, ChatGDP hat sowas
3: wie eine Winterdepression.
2: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ähm, Sie, Sie, Sie
3: wissen nicht warum, weil er, er sagt dann, er macht teilweise ja Aufgaben einfach nicht, also er wird einfach fauler. Das habe ich auch schon erlebt, er hat mir einmal nur gesagt, ja, das ging ginge so und so. Dann habe ich gesagt, da habe ich halt noch den Prompt geschrieben, ja, du sollst schon machen, nicht mehr sagen, wie es geht.
2: Ah, okay. Er wollte, dass du und dann das hat er's
3: gemacht. Ja, er hat mir gesagt, wie ich es machen kann. Das war frech. Er wollte die Aufgabe aber nicht durchführen.
2: So ein frecher. Ja, ist ein frecher Frechtax. Ähm, Gibt es da schon was dazu, warum so ist? oder ist? Na, sie wissen's nicht genau. Mhm.
3: Es wird halt menschlich einfach. Nicht?
2: Das <lacht> ist, glaube ich, nicht gut, wenn das nur ein Hammerball dann ist der bald wie ein Mensch. Nämlich jetzt fangen er schon an, faul zu werden, weil er keine Lust mehr hat, die Arbeit zu machen. Dann sind wir jetzt bei der KI eh schon auf dem Level, Mensch.
3: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber Winterdepression gibt es aber bei KI. Okay, sehr gut.
2: Dann hast du noch ein KI-Thema.
3: Ich habe noch ein KI-Thema.
2: Ja, ja, die löst Probleme. Richtig. Und zu Chat, die
3: ja, äh, und zwar ich weiß gar nicht, ob das, das war Deep meint, und zwar das Ding hat es irgendwie geschafft, unlösbare Mathe-Rätsel, die bisher als unlösbar galten, zu lösen, aber sie wissen gar nicht genau, warum er das überhaupt geschafft hat.
1: Okay.
3: Also es hat funktioniert. Aber ja, man kann sich noch nicht ganz erklären, weil sie haben einen Algorithmus eingebaut, der die Plausibilität der Lösungsvorschläge überprüft. Die machen, das machen auch überhaupt keinen Sinn, manche, und manche waren inspirierend. Und ja, und mit den Inspirierenden wurde sie weitergefüttert. Und irgendwann hat es dann einen Lösungsansatz für das Problem geben.
1: Ah.
2: Das hat so ähnlich. Ähnliches Thema also habe ich glaube ich eher mal auch vor einigen Sendungen gehabt mit der KI, die das geschafft hat, so unsere Naturgesetze von sich aus nachzustellen, ein bisschen hin und wieder sehr auf einen sehr kreativen Weg aber trotzdem schlussendlich zum Ergebnis kämen ist. Und da hat einfach die KI jetzt Aufgaben gelöst oder Lösungsansätze geliefert für Sachen, wo man bisher nicht weiter gewusst hat, oder?
3: Ja, sie haben da in den Future-Song-Artikel noch ein zweites Ding, was witzig ist. Haben sie KI eingesetzt um das Binbacking-Problem oder Behälterproblem? Dabei geht es darum, Gegenstände in so wenige Behälter wie möglich zu packen. Also das ist vor allem bei so Rechenzentren wichtig. Ja. Und das hat auch dabei einen schnelleren Weg entdeckt, wie es bisher von Menschen entwickelte Verfahren.
1: Mhm.
2: Okay. Interessant. Ja, das, das ist sehr interessant. Jetzt, jetzt geht die Menschheit echt bald vor die Hunde. Naja, ah man... Ja gut, das wir schon ohne KI, Hage.
3: Dafür 4 brauchen wir ja. den nicht unbedingt mehr.
2: Kommen wir zu den Lesepicks. Jetzt als krönenden Abschluss, was zu lesen über die Weihnachtsfeiertage auf golem.de ist, ich werde jetzt gar nicht viel dazu sagen und ich habe den Artikel heute, heute schon gesehen und zum Teil gelesen, ich habe noch nicht ganz fertig, da geht es um die Väter des C64, also den Commodore 64, den mhm. quasi ja. den Urvater der Heimcomputer. Ja, stimmt, er ist ja der Urvater der Heimcomputer. Nicht Urvater, aber halt der bekannteste und bestverkaufteste Heimcomputer. Und da ist ein, ein längerer Artikel so quasi über die Geschichte dazu, was wie es dazu zu kämen ist und wie sich das Ganze alles entwickelt hat. Sehr interessant, genießt es, lest euch den Artikel durch. Könnt ihr ein bisschen in Retro-Gefühlen schweigen? Ich habe selber nie einen C64 gehabt. Ahm, uh, damaliger Schulkollege im, im, Gym hat einen gehabt und, ja, da haben wir zumindest schon ein paar Spiele draufgespielt und du mal, umge, auf der Tastatur umgeposelt. gepostelt. Gehämmert. gehämmert. Ja, genau. Damals haben wir noch Kraft in die Finger ah. gehabt und haben die Tasten sogar drücken können. Nicht so wie der schwächliche Alex <lacht> heutzutage, der nicht mehr als einen Millimeter Tastenhub übersteht.
3: Ja, deshalb, ich, ich schreck deshalb immer vor, vor mechanische Keyboards zurück. Ja. Ich sowieso, weil ich die einfach nur lästig finde und unergonomisch. Ich, ich bin jetzt auch kein Riesenfan davon, weil sie sei mal zu laut. Genau.
2: Das ist das Nächste, ja.
3: Also selbst die Leisen sei mal eigentlich zu laut. Gut, aber ja, jeder wie es will. Und der ähm, Alex hat
2: noch einen Artikel zum Unternehmertum.
3: Ja, das ist sozusagen, der Titel ist, es gibt keinen anderen Weg, strengere Regeln kann auch jeder selber lesen, ist in der Brand 1 drinnen. Also wenn es an interessiert,
2: ist, da ist zu ja. finden. In welche Richtung geht es? Ist das jetzt strengere Regeln für Unternehmer gegenüber ihren Angestellten? Ja, genau. Oder strengere ja, Regeln für Unternehmen? Es ist na, es ist, ein Zitat, da jetzt hervorkommen:
3: Es ist unerträglich, wenn Unternehmen nur Profitmaximierung verfolgen ohne Rücksicht auf die Beschäftigten, die Umwelt, das Klima oder die Steuergerechtigkeit. Ja, okay, also in die Richtung geht's. Ja.
2: In die Richtung ja. Okay, geht's hier. sehr gut, das wäre wir definitiv. Was, was, hast du, was hast du jetzt erwartet? Ich habe mir jetzt eher gedacht, das ist also ein Artikel von einem alten weißen Mann, der was in Unternehmen mehr strenge einführen will. Ach so, nein, das nicht. Dass quasi Angestellte müssen schon idealerweise direkt an ihre Bürosessel gefesselt werden. Und die Augen müssen sagen. mit mechanischen Mitteln offen gehalten werden und so eine Sache. Na, 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 so ich drei. Okay, dran also nicht. es geht, es ist, es ist klassische Kapitalismuskritik vom Alexander. Ich hab's nicht geschrieben, ich Aber hab's nicht gelesen. Wie sie, wie sie ihm gefällt.
3: Ja, sie hat mir gefallen, deshalb ist es nett.
2: Okay, dann haben wir's. Dann haben wir's, ja. Das war's jetzt wirklich. Das war's, die letzte Folge für dieses Jahr. Dann ist, ist 2023 vorbei. 2024 wird immer besser. Äh, wird sicher besser. Aber der Alexander hat mir da halt dazu passend eh was Kürzes geschickt. Wo, wo hast du denn den Artikel her mit Corona? Der hat mir gut gefallen.
3: Ich weiß, was ist Corona? Was für ein Artikel? Ich habe da keinen Artikel das mit geschickt. Ah, das Bild, das habe ich, das war glaube ich, war das auf, nein, es war auf Blue Sky, glaube ich, oder was auf was auf X? Du kannst aber auf impfdaten.at gehen, einfach.
2: Ja, wieso, was? Ja, aber das, ich hätte gerne das Vergleichsbild.
3: Ja, das kriegst du auf impfdaten.at. Ah, okay, echt? Ja.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Nein, es hat, es hat nur sehr schön gezeigt, wie wie dumm die Österreicher sind im Vergleich zu Dänemark und... Ach
3: so, das manch. Ja gut, das hat wahrscheinlich jemand selber ah, angebaut. Okay. Warte mal. Ja, das ist... Ich weiß nicht, was das bei uns immer ist, das ist, ah, es wird halt nie irgendwo gescheit beworben, es wird nie irgendwas erklärt, weil man denkt, ja, es ist selbst, ich meine, wie viel mehr sinnlose Grippefälle immer in Österreich ja, ja, ich haben, weil ja. man denkt, hey, das ist einfach, warum? Ja. Also, ich meine, wir haben eine Durchimpfungsquote mittlerweile bei der nach Nachherbstimpfung von Altersgruppen von in etwa 6,2 und bei Grippe von 7,9.
2: Es ist so deprimierend. Jetzt habe ich das Bild gerade gespeichert, aber jetzt weiß ich nicht wo. Warte mal, jetzt save es nochmal. Ja, also, ich muss es auf dem Desktop speichern. Äh.
3: Warte mal, vielleicht finde ja, ich es nochmal.
2: ich kann es ja da reinhauen.
3: So. Nein, ich meine, in ganzen Dingen, in ganzen.
2: Nein, nein, ist, ist ja wurscht, aber im Vergleich zu Dänemark, Schweden, Niederlande und England England überhaupt überraschend viel findet. In Dänemark sind 77 der über 65-Jährigen gegen Covid geimpft und 76,8 gegen die Grippe. In Österreich, Österreich? sind es von 6, 60 bis 69 12 von 70 bis 79 19 und bei 80 plus ja, ja, ja. 23 du, Der ja. Durchschnitt in Österreich sind 6,2% der Österreicher sind gegen Covid geimpft und 7,9% der Österreicher sind aktuell gegen die Grippe geimpft. Ja, super. Da gibt's zwei Impfstoffe, zwei Impfstoffe. für zwei Krankheiten, die sehr unangenehm sind sehr unangenehm. und die Borde einen sehr unangenehmen, schweren Verlauf haben können. Und ja. nicht selten einen schweren Verlauf haben können. Und tut mir leid, wer mal eine richtige Grippe gehabt hat, weiß, was eine richtige Grippe ja, ja. Weil eine richtige Grippe ist nämlich nicht die Nase, ein bisschen rotzig und, 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 und Tränen in die Augen und ein äh, 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 bisschen husch, Eine richtige Grippe, da liegt man zwei Wochen, das ist eine richtige Grippe, das ist eine scheiß Krankheit. Da gibt es einen Impfstoff ja, für beide Krankheiten. Der eine Impfstoff ist gratis, covid die andere Impfstoff kostet halt ein paar Euro, wird aber von den meisten Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich rede von Unternehmensimpfungen zum Beispiel. Und wir schaffen es nicht, dass wir über Prozent Durchimpfung haben für eine Krankheit, die durch diese Impfung erleichtert werden kann oder sogar verhindert, dass du die Krankheit kriegst. Ich meine, wir haben okay. aus, aus der Pandemie nicht gelernt. Was ist denn das für eine scheiß wo wir da wohnen? <lacht> du, ich sage ja immer,
3: es ist ja dann, was dann irgendwann passiert ist, das Ganze hin und her und so weiter. Und irgendwann ist man halt dann immer wieder in eine Richtung abgedriftet, weil man hat ja einer Partei irgendwie entgegenkommen yeah. müssen, weil man ja Angstschreck hat. Ja, und jetzt ist es, wo ich mir denke, dann mit dem Internet dazu und das ganze Ding, wo ich mir einfach denke, ja, ich glaube, gefallen haben wir uns damit
2: langfristig hingetan. Mir ist das ein Rätsel, wie verblödet kann unsere Bevölkerung nur sein. Nee, du kriegst, nee, du kriegst weißt, die was? Impfen quasi am Silbertablett serviert. Wer sie haben will, kriegst sie nee, irgendwie.
3: Weißt was das Problem ist? Mir kommt da immer vor, das ist so, in den Fall nenne ich es wirklich gefährliches Halbwissen. Weil man denkt halt, die meisten denken, ja, ich bin eh jung, ich brauche ja, das ja. ja nicht, ich bin mhm. ja gesund. Das hilft, das ist halt genau das bei Statistik. Ja klar, vielleicht hat lei das ist jetzt eine Hausnummer, vielleicht hat lei ein bis fünf Prozent einen schweren Verlauf. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber lei einfach einmal Annahme. Lei das hilft dir halt nichts, wenn du in den 1 Prozent drin bist. Das ist, das ist dann wurscht, ob du, ob das einer von einer Million kriegt, wenn du der bist, hast schon die ja. Scheiße. Vor allem das ist auch, weil man denkt gerade in die Elternkohorten ist halt das nächste Ding, weil man denke, hey, willst du damit unbedingt ins Krankenhaus kommen? Na glaube ich nicht und das ist ja, ich mein, so wie jetzt sind bei der Covid-Welle wieder, wie viel waren da insgesamt krank gleichzeitig? Keine Ahnung, 100.000?
2: Ich meine, ich mein Okay, Grippe sind ein bisschen mehr geimpft, aber hallo. 2019 habe ich Grippe gehabt. Ich bin Ende, Ende des Jahres bin ich zwei Wochen wirklich komplett platt gelegen.
3: Ja, da bist du fertig. Da, da bist du zwei Wochen, bist du eine, eine Woche Gefecht, später ja.
2: bin ich nochmal eine Woche platt gelegen. Weil ich mich zwischendrin einfach nicht gescheit erholt gehabt habe. Ich, ja, ich ja, hab, Grippe ist, ist, ist einfach noch einmal gekommen.
3: Ja, das kommt bei Grippe, bin, also wenn die da nicht gescheit ich bin,
2: kannst du sagen, dreieinhalb Wochen. Nur da War, äh, es gibt eine Möglichkeit, sich zu impfen. Du kriegst das ohne Probleme. Äh, und es,
3: ich mein, in Österreich schafft es bisschen, nicht einmal
2: 10%.
3: Na, das ist, was ist witziger war. Ich glaube, heuer war ja das erste Mal, dass Grippe nichts gekostet hat in vielen Fällen. Die also Echt? Okay. Nein, weil ich weiß, die Grippeimpfung kostet normal 20, kostet normal 25 was, ja. Euro plus Impfgebühr. Wo halt auch sagen müsstest, wäre halt auch nicht schlecht, wenn das vielleicht kostenlos wäre.
2: Na, na, noch was? warum? Nein, nein. Wasch weißt du war, Be weißt du, was? Bei uns, bei uns hat es auf dem Arbeitsplatz die Möglichkeit gegeben, sich impfen zu lassen gegen Grippe. Wir sind knapp 30 Angestellte. Ja. Wie viel
3: glaubst du? Waren? Fünf. Korrekt? Äh, ja, das überrascht mich nicht und das ist einfach der Grund, weil es ist halt genau das Denken, ja, mir passiert schon nichts, ich bin jung und das ist halt einfach, es fehlt halt die komplette Aufklärung darüber, weil das haben es halt irgendwo, weiß ich nicht, Impfungen, sein, das, das glaube ich ist ja das auch so eine Sache, Impfungen haben ja auch ein Problem, durch das, dass sie so erfolgreich sein, verschwindet halt die, die Härte von einer Erkrankung. Das ist ja der Größte, die Impfung ist quasi ja gegen ja, das Ja, ja, das, das
2: gleiche Problem hast also du ja mit Masernmumps zum Beispiel.
3: Ja, das, das ist ja das, weil du siehst dann immer. und das war ja das, das ist ja nach wie vor, wo ich mir denke, ja, wenn wir die Covid-Impfung nicht gehabt hätten, wir würden ja nur immer inmitten einer Covid-Bahn sitzen. Ja, ja, sicher. Sitzen. Und das, das muss man halt einmal ganz klar ansprechen, weil man denkt, ja, warum soll man jetzt dieses Zeug verteufeln?
2: Wir, wie gesagt, mir ist es ein absolutes Rätsel. Ich, ich, ich würde ja auch keinen zwingen wollen, sich impfen zu lassen oder sowas. Es, 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 es muss es, sich keiner es, impfen. Das ist es alles eher freiwillig. Okay. Aber, aber ja. man muss doch bitte irgendwie zumindest, ob man, sagen wir mal, ab einem gewissen Alter und du du sagst ey, es ist ein, ein schwerer Verlauf, ist jetzt nicht unbedingt altersabhängig. Das kannst du mit 20 genauso haben wie mit 50. Du es gibt, weißt du, es gibt auch theoretisch, es gibt a long, es gibt a
3: long Influenza und da, ich glaube, das heißt zwar nicht ja. anders, aber du, du kannst da auch Folgeschäden. Das ist es auch. ja, ja, genau. Also also ein Virus
2: ist per se immer die dreckige Art, etwas durchzumachen. Von dem her, also ja. ich muss noch mal an, an alle appellieren, okay, für, die, für Grippeimpfen kannst es noch immer gehen, Covid-Impfen können es ja. auch noch immer gehen. Äh, die also, die grippe Gri Grippesaison ist wird erst mit, wird erst mit Frühjahr richtig, wirklich vorbei sein. Und
3: Jänner bis März oder sowas. Ja, sagen, und,
2: und, und.
3: und vor allem heuer haben wir nur das Glück, dass der Grippeimpfstoff eigentlich ziemlich gut, also eigentlich sogar, glaube ich, ziemlich genau ja. passt sogar. Also das ist nicht immer hundertprozentig, aber und vor allem, was halt alles Coole ist, ich gehe schon relativ lang Grippe-Impfen. Du hast halt jedes Jahr quasi eine Auffrischung für dein Immunsystem, weil du hast halt immer mit den Dingen Kontakt. Na, eh, eh. Also, das ist super. Das ist, also, ich muss auch sagen, selbst wenn ich dann einmal irgendwas aufklaube, bin ich meistens in
2: ein, zwei Tagen wieder fit. Genau, und genau deswegen sollte man es einfach machen. Es ist kein Spaß. Ein Krankenstand ist kein bezahlter Urlaub. Wenn man eine Grippe richtig erwischt, dann ist das alles...
3: Da du, du, du gehst du, gehst, du gehst freiwillig lieber arbeiten. Ja, also
2: eine Grippe macht absolut keinen Spaß und, 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 der, und der schwere Covid-Krankung äh, Covid macht auch keinen Spaß. Ich, ich habe es nur leicht gehabt, ja zum Glück, weil ich halt damals dreimal geimpft war. Also Ich bin halt ein, ba ich bin halt ich ein paar heißt, Tage ein bisschen lasch ja. gewesen. Das war's. Aber ich, ich, ich würde nie mehr sowas haben wollen wie, wie, die, wie meine Krippe damals. Und, und heuer, heuer ist es noch einmal schlimmer, weil, weil mit Ende der ganzen Covid-Regelungen ist es mit, mit der Hygiene auch wieder auf dem Stand von 2019. Ja, du und hast halt du hast halt auch ein Problem. Du bist jetzt in
3: einer größeren Firma, da sind halt automatisch mehr Leute krank. Da hast du halt bessere Chancen, die umzustecken. Und,
2: und nutzt das. es. Die, die Impfnebenwirkungen, die sind... Es sind nicht
3: einmal Nebenwirkungen, das sind Impfreaktionen. Das Impfreaktionen,
2: das, das, ist das, das ist das äh, okay. äh, Ja, nach der Kripp, noch, noch paar Impfungen habe ich ein bisschen Schulterweh gehabt, ja Mai. Und? Ja, und ich habe zwei Tage auf Sport verzichtet. Ah oh, ja, das ist, das, das ist mir brutal schwach gefallen.
3: Das, das, das glaube ich, dass das schwer
2: Also also nutzt bitte die Gelegenheit und, und, und das, das, man will den Scheiß einfach nicht haut durchmachen. eng die Sachen. Ein. Ich würde mir einfach alle zwei Monate was eine jagen. Mir ist das so scheißegal. Bei mir geht es im Frühjahr jetzt ja, noch ein Ekel wieder kommen. los mit der Zeckenauffrischung und dann weiter. Und also das, das habe ich schon. Ja, ja das das noch ja. dazu. Das, äh. ist, das muss man einfach durchziehen Leiteln. Also machts das.
3: Ja, ich glaube halt da, ich weiß schon, was da immer so das, das, das so, mir kommt so vor, was bei vielen dann so ein auslösender Moment ist, wo sie es dann holen, wenn sie irgendwo selber ein Risiko voll in der Familie haben oder selber in die Lage kämen, dann holt sich ja jeder
2: gern. Wahrscheinlich, ja. Na, gern, das gern, halt, das ich auch nicht. Ich, Du gibt ja, es schon noch, noch, die noch einfacher gestrichteren Gestalten, die, die nicht einmal dadurch dazu bewegen zu sein. Ich,
3: ich, ich glaube sogar, das ist, hängt nicht einmal damit zusammen, ich glaube sogar, selbst wenn du jetzt ja ehrlich sagst, ich habe mal eine super Antwort von, von jemandem gehört, der hat einfach gesagt, schau, ich habe keine Ahnung von dem Zeug, aber wenn mir mein Arzt sagt und die Forschung, ich soll mir das geben lassen, dann hole ich es mal. Das ist man.
2: eigentlich genau die korrekte das, 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 Denkweise. Das,
3: das ist die korrekte Einstellung zu der Sache, wenn das wirklich fundiert ist, wenn das passt, hole ich mir das, wenn man das
2: hilft, fertig. Ich, ich kann da echt nur also es, 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 die einzigen, wo ich sage, wo ich Verständnis habe, dass es nicht holen, sind halt einfach in meinen Augen die, die einfach extreme Angst haben vor Spritzen und das gibt's.
3: Ja, aber selbst das. das, das nee, du weißt, ähm, aber du ja, weißt wie das
2: mit Phobien ist. ist das, das, ja, ja, nein, ich das, das weiß, ist schwierig. das,
3: Phobien, das. Das ist schwierig, nur da hast du ja noch ein anderes Problem. Was ist denn tatsächlich, wenn du einmal ins Krankenhaus musst? Na, Narkose. Weil, ja, das wird halt, die kennen da jetzt nicht für alles eine Narkose geben. Was sollen uns denn dummes da leider anhängen ah, um Ich weiß, ich weiß. Das, das, das ist, da musst du eh was dagegen tun, weil das ist wirklich, da hast Abphobie, du schon ein bei
2: Spritzen oder so, aber da habe ich noch ein Verständnis. Also ein bisschen Verständnis, aber sonst. Du? Klar, es gibt für alles, was, ich, ich sage so, ich sage ja auch nicht per se, dass jemand,
3: du kannst ja durchaus gegenüber einer Impfung kritisch sein, das ist ja okay, Leider ich behaupte halt, dass die meisten jetzt nicht so, also du kannst halt keine These drüber treffen und sagen, ja das ist nicht gut, ja woher warst ja, du das? Ja, weil weiß der, Facebook? Wenn das erforscht ist, wenn das... Ja, wenn, ja, richtig. Wenn das zugelassen ist, wenn das von der Europäischen Union zugelassen ist, kannst du davon ausgehen, dass das sicher ist, sonst kriegt es keine Zulassung.
2: Ja, werden da jetzt wahrscheinlich man, manche mit irgendwelchen Statistiken von Impfschäden kommen, aber tut mir leid, die komischen ja, die Statistiken können du irgendwie dahin stecken, wo sie ursprünglich hergekommen sind. Ins Internet. Ins Arschloch. <lacht> <lacht> oh, nicht ins,
3: ich mache ins Internet. Nein, das ist halt, ja, wo ich mir denk, okay, was soll ich jetzt da großartig dazu reden? Ich, wenn ich, ich stelle jetzt auch keine Statistik Nein, drüber auf.
2: Okay. Also jetzt haben wir ein echtes brutales Obezahra-Thema zum Schluss gehabt und jetzt machen wir noch einen wirklich Schluss. Würde ich sagen. Jetzt haben wir den, haben wir den Weihnachtsfrieden mit dem Round ein bisschen gestört.
1: Ja,
3: wie schon gesagt, das sind wieder vier Abos weniger. <lacht> Aber weißt du was? Das ist der Vorteil, wenn man wenn am
2: man Minimum arbeitet, da kannst du nicht mehr viel verlieren. Also, die, die jetzt deswegen uns nicht mehr abonnieren, um die bin ich auch nicht traurig.
3: Nein, sagen wir so, es gibt Sachen, da sagt man, okay, das, de, de, der Verlust, der. Der
2: schmerzbar. Der. der, der sagen wir so, der, ich glaube, da freue mich, ja, mich sogar. Gut. gut. Dann war es das jetzt wirklich. Ähm, also wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja. Zu Hause an den iPads, AirPods, Air Drives, und an die komischen selbstgepassten und
3: den Schreibmaschinen und an den
2: Handys und an den Notebooks und an den Whatever. Wir wünschen euch einen guten, gesunden Rutsch in das neue Jahr und wir melden uns im Januar. Hi. Ah, der
3: war's. Ja. Schon. Genau, guten Start. Ja, ja. Jahr 2024. Ja, schöne Weihnachten oder was man da immer
2: sagt. Frohes Baumfest.
3: Frohes Baumfest, ja das ist auch schön. Und wenn es keinen Baum hat, isst's einfach Baumkuchen. <lacht>
2: okay, das war's. <lacht> Na gut, war's. also ciao.